0: Halo semuanya baiklah udah lengkap jadi kita bisa mulai uh, Selamat datang teman-teman semuanya pada malam hari ini di hari Minggu 10 April tema kita ajang ngobrol santai kali ini adalah tentang mixed marriage atau bisa juga disebut dengan pernikahan yang terjadi di antara dua insan beda bangsa beda suku etnis dan budaya nah perbedaannya ini sangat banyak kan seringkali jadi batu sandungan untuk bisa tetap bersama kita sekarang kedatangan empat tamu spesial yang akan cerita bagaimana mereka mengatasi berbagai permasalahan dan batu sandungan yang timbul selama proses penyatuan kedua insan ini uh, malam hari ini kita ditemani oleh narasumber yang keren-keren pastinya uh, ada Kak Dea Audia Kursun, Kak Dea dari Kanada, Dea Giovanni ada juga Kak Riri Dan Kak Fristis satu. Tepuk tangan buat tamu kita pada malam hari ini. Nah. Dan Kak Ulan juga ya. Ya, Kak Ulan terakhir bahasnya ya. Karena bosen kalau dibahas terus. <laughs> Oke. Okay. Sekarang nih, untuk tamu-tamu kita hari ini. Kita uh, mulainya itu ya. Dari yang abjadnya pertama dulu ya. Jadi dia audia dulu. Nanti baru jawab dia... Giovanni, atau dia Kanada hmm. baru Kak Fristisato baru Kak Riri gitu oke? oke oke nah kita mulai dengan pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya untuk uh, kalian ini bisa tahu bahwa he is the real person dan bukan scammer cinta seperti Simon Hayut yang di Apa itu film dokumenter Tinder Swindler itu loh? Dikatakan beberapa saat lalu sempet yang oh wow viral banget itu. Ya Kak Dea dulu silahkan.
1: Oke okay, halo semuanya uh, perkenalkan saya Dea uh, um, suami saya orang Turki dan kami sekarang udah nikah sekitar tujuh tahun. Oke okay, untuk pertanyaan pertama Um, buat tahu dia tuh bukan skamer apa bukan Jadi um, awalnya aku sama suami itu kan bukan Aku gimana ya bilangnya Aku tuh emang nggak nyari orang luar negeri untuk jadi suami gitu waktu itu Jadi waktu tahun 2012 waktu itu aku masih kuliah Aku emang pengen ke Turki untuk kuliah di Turki Terus emang dulu anak Facebook banget gitu loh Aku random add orang-orang uh, orang-orang Turki. -orang nah, ini salah satunya tuh suami aku yang ke sama aku. Tapi suami aku tuh punya mutual friend sama aku yang orang Indonesia yang kuliah di Turki. Jadi dia tuh temennya teman Facebook aku suami aku tuh. Terus gimana uh, cara aku biar tahu kalau dia tuh real person? Pertama ya karena aku punya mutual friends gitu loh sama dia. Aku nggak yang random add orang juga karena ngeri juga ya kalau random gitu. Aku juga nggak berani. Jadi itu yang bikin aku yakin dia tuh orangnya beneran itu karena temannya teman aku. Terus aku sempet nanya-nanya ke teman aku itu, ini orangnya gimana, baik nggak, beneran baik nggak. Terus kira-kira uh, kalau -kira, uh, misalnya aku jadi sama dia, apakah oke okay atau gimana? Nah teman aku tuh bilang uh, dia bisa ngejamin gitu loh, kalau Mustafa ini orangnya baik kayak gitu. Ya udah, akhirnya lanjut dan Uh, ada momen dimana aku tuh waktu pacaran sama suamiku, aku nggak pernah video call seumur umur pacaran itu nggak pernah video call. Terus one day aku kayak nggak mau ngegantungin, akhirnya aku video call sama suamiku. Terus uh, pas aku ngelihat dia pertama kali itu kayak gimana ya? Kayak ada soul soulmate click gitu loh. Aku ngerasa itu kayaknya yes the one gitu. Kayak wow. gimana? Oh. Jadi mungkin kalau jodoh tuh kalau kalau aku mikirnya kalau jodoh emang bakal ada momen kita ngerasa dia loh gitu loh orangnya
0: kayak gitu. Ya, sih, menarik sekali begitu buka video kok langsung oh he's the one begitu.
2: Iya okay.
1: <laughs> agak ya agak agak nggak masuk di akal tapi ya itu yang aku alamin kata. Gitu.
0: Oke, okay. sebelumnya udah pernah video call dengan lainnya kah?
1: Kalau video call sama yang cowok deket sama aku sih nggak, cuman kayak kita berdas teman aja gitu video callnya sama teman dan waktu itu teman-temanku banyaknya perempuan, aku nggak punya teman cowok dari luar negeri gitu itu itu. Oke,
0: okay. dan apakah waktu itu uh, Babamus merasa hal yang sama waktu nyalain videonya?
1: Kalau Babamus itu emang udah dari awal uh, nge-accept. pertemanan aku di Facebook itu udah ngerasa aku bakal jadi jodohnya dia gitu loh wow. ini ya ini ini yang unik dari cowok Turki yang aku pelajari gitu yang aku observasi mereka itu kalau udah suka sama satu orang tuh bakal dikejar gitu loh dan suami aku tuh beneran ngejar aku sampai dapet dapetin aku gitu Ya dia ngejarnya gak cuman ngejar secara kayak fisik gitu loh. Datang ke Indonesia segala macem. Dia ngejarnya juga pakai doa loh segala macem gitu. Yang penting nih cewek harus sama aku gitu. Ini sih dari dari aku ya. Dan beberapa teman aku yang aku
0: tanya. Gitu. Wow. Itu kayak yang ditikung di sepertiga malam yeah. terakhir gak sih? Wah. Iya kayak gitu. Oke. Okay, sekarang kita beranjak ke Dea dulu nih. Dea Hello. Giovanni. Hello. Boleh cerita? Halo.
3: Kalau misalnya.
0: dia itu bukan skammer cinta sih. <laughs> um, Oke, okay, perkenalan dulu ya. Um,
4: Halo semuanya, nama aku Dea. Aku di Kanada. Um, kita dua Dea yang berbeda dengan Dea yang sebelumnya. Um, cowokku itu orang Kanada. Kita sekarang sudah uh, 4 tahun, nggak nikah sebenarnya. Um, cuman udah uh, tinggal bareng, ting tinggal di Kanada udah 3 tahun. terus, um, Kita ketemunya dulu sebenarnya di Amerika. Jadi dari ketemu tuh udah udah um, secara orang pas pertama kenal gitu nggak enggak nggak ketemu online. Okay. Um, pas ketemu di Amerika itu lagi ada event karena aku uh, volunteer di um, ada sebuah video game online <laughs> dari kecil. Terus um, dia juga volunteer di situ tapi kita dua departemen berbeda jadi nggak pernah. nggak uh, pernah ketemu terus setiap tahun tuh ada acara di Amerika jadi semua terbang ke um, Amerika terus seminggu barengan, anda nah, di situ kita ketemu karena waktu di Amerika di cancelin bareng ininya apa pas ada eventnya itu kita duduk bareng terus aku pikir ya 8 sampai jam sama dia melulu ya udah ngobrol deh terus ternyata enak um, kerjanya enak bareng sama um, ngobrolnya juga enak um, akhirnya setelah seminggu Eventnya selesai, udah aku balik ke Indonesia, dia balik ke Kanada, tetap ngobrol, video call tiap hari. Nah ini bedanya sama Kadea yang um, Audia ini, aku kerjanya video call dulu sama dia, <laughs> jadi udah tahu dari dari pertama ketemu juga udah kelihatan gitu, yang mukanya beneran, gitu, nggak nggak pakai foto palsu atau apa. Um, dan memang orangnya beneran beneran orang, gitu. Terus um, dan karena video call terus terusan, sampai pokoknya sampai Kayak aku tidur pun video call-nya dibiarkan nyala, karena kan jamnya beda jauh tuh Indonesia sama Kanada, beda 14-15 jam. Mm -hmm. um, jadi kalau aku tidur, dia bangun. Kalau dia tidur, aku bangun. Itu kita nyala aja terus video call -nya. dari situ. Kelihatan aku, um, wah nih, orangnya kayaknya beneran nih. nggak maksudnya bukan kayak Tinder, Swindler yang cuman, oh pengen duitku apa, terus abis itu sibuk, apa segala macam. Um, jadi dari situ sih, pelan-pelan, -pelan, um, tiap hari, Video call melulu, terus ngobrol terus terusan, jadi tahu terus karena video kalau lama lu jadi kelihatan sekitarnya dia kayak gimana gitu kan apa? Oh dia punya anjing terus tinggal sama um, uh, kalau tinggal sama keluarganya, um, jadi bisa lihat juga keluarganya kayak gimana ya, dynamic um, antara mereka semua. Terus sudah habis itu nyambung nyambung nyambung, saling suka walaupun online ya video call doang. Terus akhirnya dia bilang um, dia ngaku kayak sebenarnya. Really really like you. So aku bilang, Oh my god, sama. <laughs> um, dan awalnya tuh kita ngomongin tentang distance ya dulu, kan kamu nggak apa-apa ini long distance, so kita 14-15 jam. Um, dan aku nggak tahu kapan bisa kesana atau dia juga nggak tahu kapan bisa ke um, Indonesia. Tapi kita sama-sama nggak -sama apa-apa. Terus sempat ngomongin perbedaan umur juga karena ternyata sama-sama insecure. Karena dia itu sebenarnya empat tahun lebih muda daripada aku. Jadi waktu pertama. eh um, menaksir juga saling pokoknya saling ngomongin segala macam yang kita insecure aja. Eh aku tuh lebih 4 tahun lebih tua loh nggak apa-apa kan gitu. Terus jadi aku juga 4 tahun lebih muda, kamu nggak apa-apa. <laughs> udah. Akhirnya jadi deh. Terus long distance dulu setahun, sekarang uh, sampai akhir aku yang pindah ke Kanada dan sekarang sudah mau 4 tahun bersama.
0: Yeay. Jadi begitu hey, ceritanya. Selamat untuk dia ke Jepang Nah, sekarang kita lanjut ke cerita berikutnya. Ada Fristi.
3: Fristi, boleh ya kenalan dulu. Halo,
2: halo. Halo. Suara aku kedengeran nggak?
0: Iya, kedengeran kok.
2: Aku ini basic-basic. Nggak -basic, apa-apa ya, takut berisik. Oh, iya, apa-apa. <laughs> Oke. Baik. Baik loh. Ini ya, tadi pertanyaannya. Untuk mengetahui apakah dia... Apa tadi namanya? Iya,
0: Kembali. bukan scam percintaan, real, real person. Uh,
2: ya udah, perkenalan dulu. Halo semua, aku Fristi. Hmm, suamiku orang Jepang. Udah nikah kurang lebih lima tahun. Terus kita pacarannya LDR satu tahun. Muda itu, apalagi ya awal. Oh tadi ya awal ketemu. itu aku tuh dulu ketemu sama satu sang itu dari Omiyai. Omiyai itu kayak macam apa ya? tindernya orang Jepang gitu tapi kayak lebih serius gitu langsung kayak kayak nih, untuk tujuannya nikah gitu ke situ. Apa ya kayak apa sih namanya situs website perjodohan yang orang Jepang gitu lah pokoknya. Aku random banget waktu itu uh, ikutan si Omiyai itu. Terus em um, sebenarnya nggak langsung nggak langsung gimana ya nggak langsung kayak dapat lah istilahnya gitu jadi aku tuh sempat lupa aku punya akun di situ gara-gara kayak ah apa sih ini nggak nggak dapat maksudnya nggak ada yang menarik gitu terus kayak um, aku sampai lupa punya akun di situ terus tiba-tiba di email dapat notif ada message uh, dari yang di omnya itu kan terus um, ya udah aku baca message-nya uh, katanya dia kayak apa namanya aku mau ke Indonesia gitu katanya uh, ini nggak Muka temuan nggak katanya gitu maksudnya tolong uh, ini dong kasih tau kayak tempat jalan-jalan yang seru gitu di Indonesia di mana gitu kan. terus ya udah karena aku kan dulu emang uh, kerja sama Jepang ya udah lama ya jadi kayak apa kayak jalan-jalan kemudian orangnya pun udah biasa jadi aku nggak ekspekt nggak hmm, ekspek apa, -apa terus ya udah ketemu sama dia terus ya apa namanya kayak seru gitu ngobrolnya terus kayak benar-benar ngeklik gitu satu sama lain ya udah deh sampai ini sampai sekarang gitu. terus kalau aku uh, mau jawab pertanyaan tadi kuncinya sih, kalau uh, untuk aku sendiri itu adalah uh, jujurnya um, jujur sama dia dan jujur sama diri sendiri jadi um, supaya kita tahu apa, apakah dia serius atau enggak nah, kita, ya jujur aja gitu. jadi bilang gitu, ekspektasi kamu ke dia apa, misalkan gitu terus make sure juga, dianya tuh ngerti gitu, ekspektasi kita apa kalau emang mau serius apa namanya kalau emang kita pengen dia ya serius gitu sampai nikah ya bilang aja gitu maunya maunya serius kita gitu, sampai nikah kalau enggak ya udah bilang juga gitu oh ya kasih tahu ekspektasi kita tuh apa gitu dia terus bukan yang kedua sih masih lanjutan yang tadi jujur lagi tapi kali ini sama diri sendiri maksudnya apa jadi kalau udah kalau kita udah ngelihat red flag nih ya udah mulai, nih orang ini aneh, gitu. orang ini ada yang kayak aneh atau enggak serap gitu, ya jangan denial gitu, ya makanya tadi jujur aja gitu. Jadi uh, kalau kayaknya kalau udah bisa melihat yang ada reflect-nya tuh kayaknya bakalan ya dijauhkan sama yang si skemper skemper itu. Terus apalagi lagi ya? Oh kalau misalkan kenalnya dari dating apps atau dari ya aku gitu ya website internet gitu, dan kita nggak punya mutual friends atau nggak ada apa um, jangan gimana ya, uh, boleh mulai coba ngobrolnya mungkin dari chat dulu gitu ya ngechat dulu, atau dari building relationship dulu lah sambil ngobrol dulu, nanti ada dikatakan, gitu orang lagi, nah terus kalau udah ngerasa nyaman gitu ya boleh uh, ketemuan, tapi ketemunya harus di ruang publik yang banyak orang gitu itu sih terus hmm, apalagi ya dari aku sih kayaknya itu sih baulan
0: oke itu dulu ya Terima kasih fristy sampai bisik-bisik ceritanya <laughs>
2: Fristis, luas
0: satu satunya sudah
2: tidur kah ini aku lagi bisnis trip mbak lagi di Osaka aku oh oke
3: okay, oke okay, oke okay. yeah. oke okay.
0: Kita lanjut dari Fristi ke Riri. Nah, Riri ini sedang ada di Malaysia. Yuk, Riri, boleh silakan unmute langsung.
5: Halo, Kaulan dan teman-teman yang di arisan malam ini. Uh, perkenalkan, nama aku Riri. Aku sekarang di Malaysia. Uh, kebetulan dapat suami Chinese Malaysia. Udah merit kurang lebih tiga tahun. Uh, mungkin dari awal ketemunya ya biar gampang cerita ngejawab pertanyaan kaulan. Jadi aku ketemu uh, sama suamiku dulu itu dari dating apps. Dating apps yang cukup terkenal tapi bukan Tinder. Jadi sebenarnya awal uh, di dating apps sebenarnya bukan cari pasangan, tapi lebih pengen uh, mengasah bahasa Inggris dan ketemu orang yang satu interest. Jadi pas waktu itu Uh, chat-chat-chat, ketemu lah sama satu orang ini yang dulu uh, apa mantan pacarku sekarang udah jadi suami. Uh, waktu itu sebenarnya dari kita ngobrol, topik, interest dan cara pandang kayaknya sih cocok. Dan waktu itu kayaknya baru sebulan, dua bulan ngechat uh, cukup intens. Waktu itu kebetulan aku lagi ada kerjaan yang bikin stres banget. Dan waktu itu malam-malam lagi lembur, uh, capek pikiran, tiba-tiba aku kesambet. Mikir, aku mau solo trip aja deh ke Malaysia, nyamperin dia. Sebenarnya, uh, emang dari dulu pengen solo trip, tapi masih belum ada triggernya. Jadi pas uh, malam itu, langsung aku booking tiket. Terus aku bilang uh, sama dia, eh kamu tanggal segini-segini uh, mau ketemuan nggak? Aku mau ke sana. kan jarang banget ya uh, ketemu cewek yang nyamperin cowoknya biasa kan cowok yang nyamperin cewek tapi waktu itu aku kayak ya udahlah aku juga capek stres pengen traveling ya sekalian aja ketemuan gitu pada saat itu sih sebenarnya nggak ada niatan untuk jadi uh, cowok atau pengen atau berpikir kalau dia itu ah kayaknya dia nih orangnya gitu cocok sebenarnya nggak juga coba berpikir dia kayaknya orangnya asik Mungkin kalau ketemu di Malaysia bisa jadi apa local guide atau bisa jadi teman jalan gitu. Nah, singkat cerita pas ketemuan di Malaysianya Samir ceritanya mirip kayak ini sih, ke uh, Kade Audia. Jadi pertama ketemu tuh langsung berpikir kok kayaknya kayak he's the one. <laughs> ini juga agak lucu sih ceritanya karena aku juga bukan tipe orang yang uh, believe in Uh, love at first sight, tapi ternyata yang kejadian seperti itu nah, jadi uh, disitu aku apa, kayak diajak jalan-jalan sama dia seharian nah, pas malamnya aku sakit, uh, mah kambuh, mah mungkin kecapean juga masuk angin, nah itu aku posisinya lagi di hotel sendirian, dan lagi sakit gitu, terus uh, dia nanya gimana udah sampai Uh, udah tidur belum? Gimana kabar? Terus, aku bilang aku sakit nih, nggak enak. Terus besoknya dia datang nawarin, "Eh, gimana kalau nginap di rumahku aja biar lebih gampang dianterin lah ke rumah sakit." Nah, di situ aku berpikir kok dia mau berkorban banget untuk orang yang dia baru kenal uh, saat itu juga. Jadi kita juga belum pernah video call, belum pernah uh, apa voice call, baru pernah chat aja. Dan disitu aku merasa sincerity-nya dia Gimana dia kok perhatian banget sama cewek yang dia baru kenal di chat aja Nah, sejak saat itu Terus kita di akhir trip Kita komitmen uh, Oke okay, nih kayaknya kita bisa jalan lebih jauh nih uh, relationship-nya Coba kita uh, try to make this Take this in a serious, more serious step Nah Gimana caranya tahu dia nggak scam? Jadi waktu dia bal, uh, dia kembali, dia return ke Indonesia gitu ke tempat aku. Aku ngajak dia ketemu keluarga aku dan ternyata dua-duanya cocok. Nah begitupun ketika aku ke tempatnya dia ke Malaysia, itu aku langsung dikenalin ke keluarganya dia ke apa namanya saudara-saudara uh, dia yang tinggal dekat dengan dia di situ aku tahu oh emang dia serius untuk menjalani hubungan karena Biasanya kalau orang yang nggak serius, dia nggak akan bawa sampai ke keluarganya. Di situ aku langsung uh, percaya kayaknya aku bisa nih ngejalanin ldr ini Kayak gitu, Kak.
0: Oke. Okay. LDR-nya berapa tahun jadinya?
5: Uh, tiga tahun.
3: Oh, lama juga ya.
0: Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Atau ada teman-teman yang
3: penasaran pengen nanya lainnya? enggak ada ya. Oke, aku lanjut aja.
0: Nah, tadi sebenarnya aku mau tanya faktor yang bikin kamu yakin mau nikah beda negara. Tapi kayaknya udah diyakinkan ya sama semuanya di sini. Terus yang selanjutnya nih gimana caranya meyakinkan orang tua dan keluarga, apalagi anaknya bakalan dibawa, nggak pulang-pulang, mungkin jarang ketemu gitu. Ya mulai dari dia dulu. Pertama kamu dibawa ke Turki gimana dia orang tua kamu?
1: Jadi, waktu pertama kali ngenalin Mustafa ini, aku nggak ngenalin sebagai pacar. Aku ngenalinnya kayak, oh, aku punya teman, orang Turki. Dan waktu, setelah video call waktu itu kan, uh, kita jadi komitmen ya berdua. Bener-bener kayak ngiket gitu loh, uh, secara nggak langsung. Aku juga jadi nutup hati, dan dia juga nutup hati, Ya udah lanjut. Terus uh, suamiku bilang, um, Aku pengen datang ke Indonesia gitu. Aku mau serius sama kamu. Aku pengen nikah. Uh, terus uh, kamu mau nggak gitu bilang ke keluarga kamu soal aku. Tapi aku juga takut ya karena posisinya waktu itu kan aku masih kuliah dan pasti nggak akan diizinin kalau misalnya langsung nikah gitu loh setelah lulus kuliah sama keluarga aku. Terus aku bilang ke orang tua aku kalau misalnya ada temanku dari Turki mau datang mau main. Terus uh, mereka kan kaget ya of course kaget ngapain katanya kesini. Terus ya aku bilang mau main aja gitu Dan akhirnya uh, setelah sekitar 8 bulan Aku cuma 8 bulan LDR Mustafa datang ke Indonesia Di saat keluarga aku semua tuh kayak nggak percaya sama dia Dia datang, dia meng mengenalkan diri sebagai teman dekatnya Dea Dan bilang kayak mau komitmen Waktu itu dia uh, ngomong di keluarga besar aku Dan mau serius sama Dea uh, Diizinin enggak gitu akhirnya ya keluarga aku setelah kayak dia datang tuh kayak pada lulu awalnya kayak apaan sih gitu ini orang asing ya takut juga kan anaknya dibawa jauh terus takutnya nggak pulang pulang walaupun walaupun awalnya aku bilang cuman temen gitu tapi mereka pasti curiga doang ini yang datang cowok mungkin kan teman-teman biasa gitu loh hmm. tapi setelah Mustafa datang kayak semua pada lulu akhirnya ya udah boleh pacaran tapi nggak boleh langsung nikah karena dia masih kuliah waktu itu aku kuliah semester 6 aku lupa deh, pokoknya masih PPL gitu deh. Terus ya udah akhirnya uh, Mustafa balik ke Turki. Tapi pas dia balik ke Turki dia malah kepikiran kayak, aduh aku nggak bisa LDR lama-lama nih. Terus kita, dalam, di sisi agama kita mikir ini dosa gitu loh. Walaupun kita LDR gitu kan, uh, tetap aja ada gitulah ya kayak pacaran gitu walaupun jauh. Aku mau mau dihalalin, menghalalin kamu aja langsung. Kamu bisa nggak bilang ke orang tua kamu, kalau aku pengen nikahin kamu tahun 2014? Wah, aku bilang gila banget gitu loh Aku, aku dengan diizinkan pacaran sama kamu aja itu kayak effortnya gede banget. Apalagi udah, apalagi minta untuk kayak nikah gitu, minta izin nikah itu, aku nggak kebayang sih. Tapi akhirnya setelah percintaan dengan Mustafa, akhirnya aku bilang lah ke keluargaku. Tapi sebelum aku bilang, Mustafa udah kayak nyerimin surat proposal perkenalan dan proposal kayak melamar gitu. Suratnya dia tulis sendiri, pakai bahasa Indonesia dia minta tolong untuk to to translate, terus dibacalah sama tua aku. Terus e, di saat itu juga kami video call, dan Mustafa bilang saya mau ngelamar anak anda, gitu Kalau diizinkan boleh nggak menikah tahun 2014 lah, dia lulus kuliah. Nikah. Gitu. Orang tuaku tuh ya gimana ya, kalau misalnya udah kayak gitu ya, kalau kalian udah siap dan, kalau misalnya kami larang-larang juga nanti dosa ke kami ya udah gitu, silahkan. Terus pas ngelihat juga, pas ngelihat Mustafa ini, mm -hmm. orang tuaku kayak pada seneng, karena anaknya baik ya, Pakai Klinilis mm -hmm. juga baik banget gitu, ke keluarga deket, coba deket sama semua keluargaku sama temen temanku Dan ada satu pengalaman spiritual mamaku, almarhum, waktu itu mamaku tahun 2014 juga pergi haji sama nenek kakek sama bapakku, nah pas lagi naik haji itu, di Omaku kayak ngeliat bayangan Mustafa lagi ikut tawaf gitu bareng mama, gak mama uh, mungkin emang ini jodohnya dia gitu, itu secara spiritual ya mama mikirnya, uh, mungkin ini yang ditakdirin Allah untuk jadi jodoh anak saya, kayak gitu, jadi makanya mama jadi luluh gitu loh ketika Mustafa seperti itu teman-teman
0: Nangis nggak bapak ibu waktu ditinggal dia ke Turki?
1: Oh mama, mama nangis banget seminggu nggak keluar kamar karena kan gimana ya walaupun aku sama almarhum mama sering berantem tapi karena aku anak pertama terus aku nikah langsung ninggalin mereka kayak ya sedih gitu apalagi mereka nggak bisa ngelihat aku nikah kan di Turki waktu itu aku juga bikin resepsi di Turki dan mereka nggak bisa datang karena masalah biaya kan. Ya baper banget setiap hari Teleponan nanya kamu udah makan belum Takutnya aku nggak dikasih makan lah om Mustafa Takutnya, <laughs> ya, takutnya Itu cowok nggak bener gitu kan Takutnya uh -huh. ya banyak lah namanya orang tua Pasti overthinking apalagi Orang luar negeri yang aku baru kenal 2 tahun Kita oleh dari 2 tahun Ya pasti mikirnya kemana-mana tapi insya Allah, alhamdulillahnya Mustafa itu selalu komunikasi dengan keluarga aku bilang oh dia baik-baik aja kita makan terus kita sering video call sama keluarga yang Mustafa juga ketika aku sama lagi sama keluarga yang Mustafa jadi ya begitulah
0: wow seru sekali terima kasih lanjut ke dia dia Giovanni gimana nih cara meyakinkan Mama kalau dia mau hmm. nyusulin si Akang ke Kanada
4: Halo, kalau di aku um, uh, ininya lebih rumitnya di di sisi aku sih karena aku kan yang orang Indonesia tahu sendiri kalau keluarga denger wah ceweknya mau ke cowoknya mau nyamperin cowoknya instead of sebaliknya kan rusuh tapi, <tapi untungnya mamaku sama adikku nggak um, nggak se enggak seribet yang ku pikirkan yang lebih ribet itu keluarga-keluarga yang extended family jadi tante-tante um, lah sepupu- sepupu yang kadang suka pada uh yang bener aja nih belum nikah loh masa udah udah ninggalin keluarga ke Kanada segala macam um, dan kalau di Kanada itu ada sistemnya kalau udah tinggal bareng selama kalau nggak salah minimal satu atau2 tahun tergantung areanya bisa ada relationship status namanya common law jadi dia kayak nikah tapi tanpa paperwork Um, nikahnya tanpa harus beneran ke uh, punya apa sih biasanya sertifikat nikah ya namanya nggak tahu aku
0: nggak pernah nikah tapi diakui negara kan common law itu ya
4: yeah. common law itu diakui negara di Kanada tapi nah kalau di Indonesia waktu itu aku pernah renew paspor di sini apa perbarui paspor di sini mereka bingung ini common law ini apa terus aku jelasin kan oh iya ini maksudnya jadi udah tinggal bareng tapi um, belum belum nikah officially jadi tekan aku harus kalau bikin paspor harus ini kan harus cantumin nomor um, kontak emergency, nah, aku cantumin nomor kontak Nathan cowokku um, tapi nggak ada pilihannya kan mau suami bukan terus nggak ada pacar kan juga nggak ada official statusnya kalau di Indonesia jadi aku taruhnya partner nggak <laughs> tahu tapi di print tuh di, di paspor jadi nggak tahu bener apa enggak tapi ya kalau untuk yakinin keluarga um, Kalau dari sisiku sih harus uh, untungnya mamah udah lihat dan udah tahu dari awal LDR itu aku udah sering teleponan sama si eh, sama si Nathan dan udah mamah juga sering lihat gitu aku teleponan sama Nathan dan kelihatannya wah emang klub nih berdua bisa maksudnya teleponannya lama melulu terus nggak nggak berhenti-berhenti tapi kita teleponan tuh juga nggak yang ngomong terus-terusan gitu kita berdua sama-sama introvert dan sama-sama suka uh, our alone time terus nggak nggak hmm. butuh kayak just because we are both in the same room doesn't mean kita harus ngobrol terus-terusan gitu, biasanya kalau telpon nyala tuh aku sibuk ngapain dia, sibuk ngapain, jadi sama-sama diem aja gitu, cuman kalau misalnya ada kayak aku ngelihat ada video lucu, ntar aku bilang kayak, eh liat deh ini lucu, terus hahaha, terus udah diem lagi, ntar sibuk, sama-sama sibuk lagi. Nah mama dari awal tuh udah lihat um, oh iya dia mereka tuh berdua saling telpon, sering banget telponan, aku dulu untungnya kerjaannya freelance, jadi bisa dari rumah, makanya telpon tuh bisa nyala melulu. Um, nah cowokku yang kerjanya bukan bukan freelancer jadi dia harus harus keluar rumah jadi kalau um, lagi dia lagi kerja ya udah teleponnya mati gitu tapi mamah udah lihat itu um, terus teman-teman juga ada beberapa yang yang heboh kan nanyain eh, emang udah nikah gitu ntar apa mau nikahnya di sana bla 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 pasti semua langsung nanyanya oh mau nikah di sana gitu langsung
3: mengesum bahwa aku mau um, nikah sama sama Nathan padahal belum Um. Oke. Okay. Oh, kira-kira ada yang mau tanya. Oke, okay. udah <laughs> udah aku.
4: Oke oke. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, sampai ya yeah, um, yakinin keluarga. Nah, kalau dari sisi Natanya sendiri, bagi dia katanya gampang banget. <laughs> Karena kalau bule kan biasanya sangat individualis ya, orang-orang nggak peduli gitu mau. siapa bawa cewek dari mana kayak mau tiba-tiba tinggal sama siapa benar-benar nggak nggak ada kayak omongan kalau aku sama mamah tuh harus kayak iya nanti aku begini-begini ini begini, begini. nanti aku sekolah dulu terus aku ntar tinggal sama dia dia yang support awal-awalnya sampai nanti aku punya kerja segala macam segala macam kayak harus dijabarin dulu gitu ini ya padahal kalau cowokku tuh cuma cuma katanya cuma bilang ke ortunya halo aku mau bawa pacarku kesini ke rumah ini dan aku akan bayar rent lebih tinggi udah gitu doang terus mereka kayak oke oh, kayak <laughs> mereka bodoh amat benar-benar gak ada ribet-ribet kayak um, kalau di Indonesia um, jadi ya udah kalau bagi dari dia apa bener sesimpel bilang apa um, aku ketemu cewek namanya Dea dia dari Indonesia dia mau pindah sini um, dan kalau boleh mau taruh dia di rumah ini tapi aku akan bayaran lebih tinggi kalau dibule kan kalau misalnya kita masih tinggal sama ortu biasanya tetap harus bayaran begitu udah umur 18 pasti disuruh bayar Um, uh, bayar rumah gitu ikutan per bulan um, jadi nggak 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 tinggal di sini rent free jadi ya udah kalau dari dia begitu dari aku
0: akunya yang ribet oke makasih dia gitu. kita lanjut ke fristi fristi kalau bisa nih gimana cara yakinin papa mama fristi kalau fristi mau menikah dengan akang satusan di jepang Aduh, panjang ini ceritanya. Waduh, kita siap kok, yuk. Sampai sahur ya, teman-teman. Siap.
2: Waduh, jadi aku sebenarnya udah, apa namanya, ini sebenarnya concern aku dulu, waktu itu tuh ya, uh, suami aku, uh, si Yuta tuh ya, waktu dia nembak aku, di awal waktu dia datang ke di Indonesia tuh, dia sebelum ke Jepang, dia tuh nembakan, terus kayak, Ya, kayak dia minta, uh, apa sih? Pertama dia bilangnya kayak, uh, ya, kamu mau gue jadi pacar aku, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang sama dia, kalau aku tuh gak mau, kalau cuma pacar-pacaran gitu, aku bilang gitu, nggak ada ujungnya gitu. Aku bilang tuh, kalaupun kalau kita uh, menjalin hubungan, <coughs> aku maunya ada akhirnya gitu. Jadi, pasti akhirnya nikah, kan? Kayak gitu aku bilang. Terus, Dan aku langsung bilang sama dia, kalau um, ke tahap untuk menikah ini kayaknya akan susah di, di aku di keluargaku Soalnya kan keluargaku sangat sangat uh, konservatif banget gitu, konservatif, muslim banget. Yang pastinya ya kali gitu masa anaknya nikah sama orang Jepang non-muslim kan. <gak> ya diapain gitu kan kesannya kan waktu dulu tuh. Terus... Um, Ya aku bilanglah sama dia kayak gitu loh aku okay. mungkin nanti kita akan ada masalah di situ istilahnya di keyakinan kayak gitu kan. Terus ya tuh waktu itu sempat diam sih maksudnya dia kayak mikir gitu dia sempat mikir. Terus dia bilang gini, "Aku tuh sebenarnya uh, kalau jawaban kamu langsung enggak tadi gitu ya, langsung nggak mau gitu, uh, aku bakal langsung ke pulang." Jepang dan aku pengen lupain semua dia bilang kayak gitu. Tapi kamu tuh jawabannya tuh kayak gitu gitu. Terus aku jadi bingung harus gimana gitu. Terus aku uh, terus aku jelasin ya aku bilang, kalau ditanya mau sih mau aku bilang gitu soalnya aku tuh cocok banget kayak tadi kan teman-teman kan ada berapa orang yang udah cerita begitu ketemu tuh rasanya klop gitu ya. Walaupun aku nggak expect untuk dulu ya waktu pertama kali ketemu dia aku nggak expect untuk beneran jadi karena itu kayak apa ya? Kayak miracle banget gitu istilahnya dulu aku hmm. nah, ya. terus um, akhirnya ya, dia sempat pikir pas dia akhirnya nyampe udah pulang ke Jepang itu nggak berapa lama kemudian dia bilang ke aku hm, ya aku serius katanya aku mau uh, nikah gitu. aku mau nikahin kamu gitu. dia bilang kayak gitu terus aku bilang hm, tapi ya, apa namanya Uh, mungkin aku udah
3: bilang ya kemungkinan kemungkinan apa
2: ya, saja itu jadi, namanya kayak uh, yang pasti orang tua aku bakal apa, minta minta kamu istilahnya untuk uh, jadi muslim gitu untuk syadat gitu aku bilang kayak gitu dan mm, bapakku tuh keras gitu kalau soal agama pasti ya nggak mau kalau cuman kamu cuman asal gitu pasti dites aku bilang kayak gitu kan terus dibilang ya aku coba belajar dulu terus aku bilang juga ehm, kalau bisa sih pakai bahasa Indonesia ngobrolnya soalnya kan orang tuaku nggak bisa bahasa Inggris gitu kan nggak bisa bahasa Jepang juga terus Iya dia nekat juga ya maksudnya dia belajar bahasa Indonesia jadi kalau nggak salah tuh dalam waktu tiga bulan tuh dia belajar sendiri belajar bahasa Indonesia Terus dia ngapalin semua bacaan salat dulu, uh, terus dia syahadat di masjid Tokyo sendiri, waktu itu baru akhirnya pas, um, um, jadi itu pas yang dia uh, ngomongin itu bulan Oktober, nah, pas bulan Januari nya dia beneran uh, datang ke Indonesia. drek nekat gitu nekat mau ngelamar mau ngelamar aku. Nah waktu se sebenarnya sebelum dia datang tuh aku ada ada sounding kan ke keluargaku dan aku udah tahu reaksinya pasti gimana. Jadi pas aku ngomong marah lah gitu apa bapak aku marah banget kayak apa-apaan mbak, puy ya, langsung dimarahin gitu kayak apa kamu apa yang ada di pikiran kamu gitu sampai kayak gitu gitu kayak sampai uh, Kok mau gitu aku nikah mau Maksudnya aku bilang kan aku mau serius terus uh, orang Jepang ini udah mau uh, ngajak aku nikah gitu kan terus ya Bapak aku marah kayak kayak gitu akhirnya ya aku berusaha bilang ya Pak coba uh, apa papa ketemu dulu sama orangnya kayak gitu terus ya bapakku dulu benar keras gitu lah. pokoknya nggak mau ketemu sama suamiku sebelum dia jadi muslim dulu tuh alasannya gitu waktu itu pokoknya sebelum dia jadi muslim terus apa ya apa ya pokoknya sebelum dia jadi muslim dan uh, hap pokoknya istilahnya uh, hafal semua bercan sholat lah syarat itu waktu itu terus kayak gitu terus aku bilangin sama si Yuta terus dia take it as a challenge gitu waktu itu jadi dia dulu, aku ingat banget dulu tuh dia tuh sampai ngapalin uh, fatihah doa iftita aja dia ngapalin gitu semuanya tuh uh, jadi dia dengerin dari youtube, terus dia tulis pakai katakana, satu-satu dikatakanain itu yang bahasa arusnya. terus kayak diulang-ulang itu sama dia aku tuh ingat banget lah dia gila banget dulu belajar itu, terus belajar bahasa Indonesia dalam waktu tiga bulan udah hampir native itu level dia padahal nggak pernah nggak hmm. pernah ngambil kelas bahasa Indonesia gak, ke, ke Indonesia juga cuma dua kali dan cuma sebentar doang kan nggak nggak ini dia belajar sendirian belajar belajar sendirian pas datang tuh pas dia datang Wah dia datang bawa sertifikat dari masjid Tokyo <laughs> sertifikat muslim pak terus dikasih nama Islam kan katanya nama dikasih nama Islam gitu Muhammad Yuta Ihsan gitu nama muslim gitu kan. di situ ada tulisan kalau apa dia udah apa jadi muslim gitu pada tanggal berapa-berapa terus kayak ada cap sama tanda tangan. Si ini masjidnya kan kepala masjidnya gitu. Dalam akhirnya dia terbang ke Indonesia terus datang ke Bandung. temuin bapakku, bapakku itu uh, per pertama sebenarnya bapakku tuh luluhnya tuh dari pas ketemu wajah tuh langsung luluh sebenarnya kelihatan apa jadi pertama dia kan kayak gerampi gitu jadi kayak masih nggak mau tuh masih nggak mau uh, ketemu sama Yuta gitu suamiku masih nggak mau hmm, tapi pas akhirnya ya akhirnya pas ketemu wajah pas ketemu aja gitu terus um, ya kan sopan deh orang Jepang kan sopan gitu langsung nunduk gitu kan um, ngasih hormat gitu kan nunduk terus um, ngomongnya suaranya juga kan apa pelan gitu terus pakai bahasa Indonesia nyapa gitu kan kayak gitu um, kenalan ya kan ya um, sudah kayak gitu um, bapakku tuh bilang sama mamaku gitu kan wah mah boleh apa namanya sopan ya mah oh, ya boleh nih kayaknya gitu <laughs> kayak gitu aku dengar waktu itu tapi tapi masih belum selesai di situ pas, pas saat itu tuh akhirnya uh, apa namanya ngobrol serius pas malamnya tuh ya si Yuta itu dia kayak kayaknya udah ngapalin gitu ya udah ngapalin uh, ini apa namanya kata-kata yang mau dia umumin sama bapakku jadi paling lucunya itu waktu dia ngomong tuh dia duduknya duduk uh, ini duduk yang benar duduk Seiza Jepang gitu apa itu sebutannya kayak apa ya yang duduk yang kakinya dilipet gitu yang kayak di film-film Samurai yang gitulah gue duduk itu yang gitu terus dia sujud dia dogeza di, di depan. pun bapakku dia apa kayak nundukin kepalanya tuh yang benar-benar yang sampai kena kena lantai gitu terus dia bilang ehm, pakai bahasa Indonesia yang terbata-bata gitu apa ya eh, saya apa katanya saya cinta anak bapak <laughs> kayak gitu oh. saya saya ingin menikah kata jadi saya ingin menikah saya cinta anak anak oh dia mungkin bukan bapak papa malah udah papa aja gitu ya, ya, udah, ya udah manggil papa aja pokoknya, gitu. terus sambil dogeza sambil tepal ya, sujud sampai disujutin beneran gitu kan kayak bener kayak umurnya kayak, kayak lagi mau ngadepin kaisar gitulah, pokoknya terus um, itu bapakku panik gitu mbak 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 uh, ini apa uh, apa namanya suruh suruh berdiri buatnya jangan ini kenapa sejut katanya gitu. bawa sejajangin suruh angkat kepalanya pak aneh gitu kalau angkat kepalanya terus suamiku katanya nggak mau ngangkat kepalanya sampai bapak aku bilang iya what oke okay. <laughs> dia bilang itu apa namanya uh. terus aneh ya. ya jadi keakurat lah ya kan maksudnya
3: ya. Ya, jadi kayak uh. terus bapakku bilang
2: apa ya waktu itu hmm. ya uh. Uh, apa namanya iya Iya ya, boleh katanya kayak gitu tapi ada syaratnya waktu itu dikasih bu, uh, syarat gitu soal bapaku ya kamu katanya um, pertama kamu harus yang jadi jadi muslim yang beneran gitu dia bilang kayak gitulah istilahnya terus um, ya kok oh, saya kan oh, udah syahadat terus di Tokyo dibawain sertifikat dikasih lagi dikasih lagi ini sertifikat kasih sertifikat terus oh, di apa namanya kalau nggak salah aku lupa di tes sholat langsung saat itu juga di tes bacaan sholat terus untung aja dia lulus dia lulus waktu itu tes cuman ada satu syarat yang kurang waktu itu sunat belum uh, okay. kan? sunat jadi hmm, katanya oh, pokoknya dia harus pokoknya sebelum dia nikah sama aku tuh harus sunat dulu ya iyalah gitu kan harus sunat terus, terus um, apalagi syaratnya aku lupa ah sunat terus dia harus kayak istilahnya um, ikut apa namanya yang bayar apa buat nikahan buat uh, misalkan kayak um, pesta kayak gitu gitunya tuh kayak dia gitu kebanyakannya dari dia waktu itu mintanya kayak gitu lah punya pokoknya kamu siap berapa gitu kamu siap berapa untuk nikah gitu terus um, langsung ditanya tanggal waktu itu kapan gitu tanggalnya kira-kira gitu terus dia langsung dia tanggalan gitu hmm, ya tanggal segini saya ada libur kantor katanya gitu saya ada saya ada libur oh ya udah kalau gitu tanggal segini aja langsung kayak gitu udah beneran hari itu juga terus pas habis yaitu pulang ke Jepang Ya itu tadi langsung sunat, langsung sunat, kasihan lah, kasihan banget ya ampun, kalau aku ingat-ingat tuh ya. Jadi dia tuh, habis itu tuh dia kayak cuman libur, cuman dapat dikasih libur dua atau tiga hari gitulah dari habis operasinya itu. Itu kan tapi masih, masih sakit lagi ya, gak <laughs> gimana itu? dia pernah ngelain nge aku gitu cerita. Hmm. Aku hari ini katanya hari ini aku berangkat ke kantor naik naik kereta terus keretanya penuh <laughs> dia cerita oh gitu. dia ya, penuh terus kena katanya <laughs> iya terus lukanya kebuka <laughs> oh my god Sumber darah <laughs> ya aduh aku nggak bisa nggak dia, dia dia kesakitan dia ya, kebayang lah mbak iya <laughs> <laughs> ya gitu kan, kalo yang dia tetap harus kerja kan, terus dia, aduh dulu tuh, di Yokohama gitu ya, apa sih namanya ya, keretanya kan petu banget gitu, kalau rush hour tuh kayak apa gitu kan di Jepang ya gitu, kan, gimana, yeah. gitu terus kayak di dempet, orang kena, pasti kayak mungkin ke tumpang tabrak atau gimana gitu, aku dulu membayangi dia kasian banget ya, gitu. tapi ya udah sih akhirnya itu oh ya udahlah oh, berhasil lah kayak gitu. terus pas udah uh, berapa bulan ya dari dari bulan Januari, pas uh, Januari bulan Mei itu akhirnya ini apa namanya mulai ngurusin surat. Jadi aku ke apa namanya? Embassy of Japan dulu di Jakarta ngurusin surat segala macam. Terus aku masukin uh, berkas juga ke KUA kan akhirnya. Udah register lah pokoknya, kayak istilahnya tuh tinggal ngesahinnya aja gitu. Secara paper tuh udah masuk semua gitu data-dataku tuh bulan ini. Hmm, udah deh, pokoknya sampai September. Cuman kalau aku inget cara dia meyakinkan orang aku sih dengan effort sih. Jadi kayak apa orang tua aku tuh ngeliat gitu kayak ini tuh dia orangnya serius banget dan gak main-main. Soalnya kayaknya tuh ya orang tua aku tuh Hmm, karena mungkin nggak ngerti kali ya dia pikirnya kayak orang luar negeri atau bule gitu ya orang luar negeri tuh nggak hmm, mungkin dia pikirannya tuh kayak nggak serius atau cuman mau apa ya gimana ya ya Mungkin anggapannya kayak begajulan kali ya, apa gitu ya. Kayak di film-film itu, mungkin anggapannya begajulan. Tapi begitu dia lihat, suami kudu giza gitu ya, sujud gitu ya. Terus kayak serius gitu ya, minta-minta nikah gitu, kayak malah jadi kaget gitu. Oh ternyata kayak gini, gitu ya. Ya kayak gitu sih, jadi kayak memang harus diperlihatkan sih. Maksudnya kayak kadang-kadang orang kan berasum sih kalau dia nggak tahu kan. Jadi kayak harus di... buktikan gitu oh, nih effortnya seperti ini loh terus kayak ya, nih orang ini serius loh seperti itu kalau dari keluarganya sendiri dari keluarganya si suamiku ya cuek banget ya tahulah orang luar tuh kayaknya udah individualis gitu kayak udah sendiri-sendiri gitu jadi ya ya random banget dia tuh nggak pernah gak bilang mamanya itu pertamanya tuh maksudnya kayak dia nggak bilang mamanya lo oh, aku pacaran sama orang Indonesia gini 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 gak bilang, dia tuh baru bilangnya pas udah lamaran, pas udah dia ngelamar aku ke apa namanya ke bapakku tuh baru bilang sama ibunya dia bilang gini, mah apa namanya September aku mau nikah di Indonesia katanya gitu calonku orang Indonesia gitu namanya Fristy. Udah gitu aja. Terus mamanya panik gitu. Pertama katanya mamanya kaget gitu, panik. Katanya. Adik nikah sama orang Jepang aja gitu. Kenapa jauh-jauh nikah sama orang Indonesia gitu? Adik banget ngasin. Gitu. Pas tapi akhirnya apa ya? Tapi akhirnya mamanya ngomong, "Ngomong gini sih katanya, ya udah ini kan hidup hidup kamu gitu ya. Uh, yang penting kamunya uh, bertanggung jawab aja atas pilihanmu dan yang penting, seneng aja udah mama-mama cuman bisa istilahnya mendukung gitu cuman bisa support aja kayak gitu udah dia beres maksudnya nggak ada nggak ada macem-macem dari keluarganya tuh udah cuma dia itu aja nah, jadi uh, papanya kan udah nggak ada jadi cuman mamanya aja kan jadi ya cuman mamanya aja ya udah akhirnya pas nikahan bulan September itu 2017 tuh yang dia bawa ke Indonesia itu cuman mamanya jadi dia bawa mamanya ke Indonesia nikah deh udah tapi kalau aku ingat dulu gila sih perjuangannya luar biasa banget sih untuk sampai ke situ untuk meyakinkan orang tua aku itu mbak
0: keren sih luar biasa banget pengorbanannya makasih frisdi udah cerita nah sekarang kita ke riri yuk riri kamu ada perjuangan ga ini untuk meyakinkan kedua orang tua
3: dari masing-masing pihak
5: Uh, kalau dari aku sih sebenarnya kayaknya nggak ada yang spesial banget ya. Kalau dari orang tua aku pribadi, mungkin karena aku uh, udah mau udah mau expired ya kalau kata beberapa orang. Jadi waktu itu udah hampir tiga puluhan. Jadi pas pertama kasih tahu ke orang tua, ini loh ada cowok dari Malaysia mau nginep di rumah gitu, karena dia mau uh, apa mau berkunjung ke. Jakarta. Jadi awalnya tuh orang tuaku kayak, ah gimana gitu. Tapi kayaknya sih mereka nangkep maksudnya kalau ini tuh uh, kayaknya sih pacarku gitu. Tapi aku nggak explicitly say kalau dia itu pacarku. Terus uh, akhirnya uh, dia tinggal uh, apa stay di Jakarta beberapa hari. Jadi waktu itu kita selama LDR tiga tahun kurang lebih. kita saling kunjung-kunjungan setiap empat atau enam bulan jadi gantian misalnya bulan Januari dia ke Jakarta aku bulan Agustus ke Malaysia jadi sebenarnya kita udah sama-sama kenal keluarga dari orang tua aku sih bukan tipe yang apa ya komunikatif banget sih kayak papaku orangnya tipe-tipe yang pendiam terus agak-agak serem gitulah jadi dia nggak banyak omong, terus uh, mamaku juga nggak ngomong uh, apa nggak setuju atau apa karena dia lihat juga eh uh, cowokku dulu Oke okay juga maksudnya secara dari manner terus kelihatan juga kayaknya dia serius karena dia tiap diajak ketemu keluarga besar aku gitu misalnya ada nikahan atau apa dia mau mau datang aja gitu hmm. Nah mungkin aku cerita yang agak lucu aja kali kalau <laughs> dari hmm. tadi kan agak serius jadi Uh, sebelum uh, cowokku uh, mungkin sebut nama aja ya, biar gampang ya, dia namanya James. Jadi sebelum si James ini uh, apa minta izin ke orang tua aku, dia udah nanya ke aku, uh, eh mau mau nikah nggak gitu. Terus uh, udah kita sama-sama setuju, tapi aku dulu mungkin karena LDR juga ya nggak merasakan yang namanya proposal gede-gedean. Jadi cuma nanya aja mau nikah nggak. Ya ya udah yuk yuk gitu. Jadi <laughs> cuma gitu doang dan Uh, sebulan kemudian, emang dia udah jadwal ke Jakarta. Terus sebelum sehari sebelum bilang, dia ngomong ke aku, uh, I think I want to talk to your parents about our plan to get married. Terus aku bilang, ya udah ngomong aja gitu. Nah waktu itu posisinya itu pas dia ngomong ke aku tuh hari Sabtu, Sabtu malam, dan dia pulang besoknya hari Minggu, Minggu siang gitu. Nah Jadi tuh tadinya udah rencana ngomong minggu pagi sekitar jam sembilanan, tapi ternyata minggu pagi tuh tiba-tiba orang tua pergi gereja. Jadi jam sembilan sampai jam setengah sebelasan. Terus udah panik dong kita berdua. Ah gimana nih? Kan bentar lagi uh, dia harus sih harus balik ke Malaysia sedangkan uh, mama papaku masih di gereja. Kita kapan nih ngomongnya gitu? Terus akhirnya ya udah mungkin pikirnya ya udah deh ngomong di rumah aja gitu, ngomong santai gitu. nggak taunya papaku pulang gereja tiba-tiba dia ngajak eh ayolah kita makan ini makan di mall kan si James mau pulang kan terus kita panik akhirnya nggak aku nggak panik sih dia yang panik eh gimana nih kan aku mau minta izin tapi kenapa malah makan di mall karena bis itu rencananya uh, dia mau langsung di apa diantarin ke airport terus udah akhirnya ya udah makan di mall terus udah udah mau selesai makan terus dia lihat lihat sama aku uh, ngirim sinyal kayak ngomong sekarang nih apa gimana terus aku bilang ya terserah terserah lo lah terus akhirnya itu di mal yang rame-rame uh, orang lalu-lalang terus akhirnya dia ngomong kayak kayak agak terbata-bata juga sih ya mungkin dia nervous ya kayak hmm. dia aku juga agak lupa sih dia ngomong ya apa pokok intinya uh, dia mau nikahin aku boleh nggak gitu sama uh, papa mama aku terus papaku kayak waktu itu ingat aku dia sampai dia diam gitu nggak hmm, tahu dia diam kaget nggak tahu dia diam mungkin dia udah udah tahu kali ya kalau kita mau nikah cuma dia nggak tahu kapan terus dia kayak diam agak lama gitu terus kita berdua aku sama jam liat liatan ini gimana ya gitu ini kedengeran ga sih kedengeran ga sih tadi ngomong apa apa diulang lagi gitu Tapi kan aneh sih gitu. terus akhirnya terus papaku cuma ngomong H ham aja gitu nggak ngomong iya enggak kayak cuma ham cuma ngangguk terus ya udah pulang gitu dia bayar bill terus kan kayak terus ini gimana gitu <tose> tapi abis itu nggak uh, ngomong apa apa orang tuaku sampai beberapa hari kemudian gitu baru mamaku nanya rencananya gimana mau nikahnya gimana tanggal berapa apa apa kayak gitu sih nggak ada yang apa mengharukan sih sebenarnya <tose>
0: Kasual banget kalau kata teman-teman di chat room relationship ini. Kau, satu-satu -sat dah katanya gitu.
5: <laughs> yeah, dia tuh dulu ini banget uh, random banget. Jadi waktu itu lagi lagi teleponan gitu. Terus habis itu dia bilang gini, uh, Do you want to create an Excel sheet? Terus aku nanya, Excel sheet for what? Uh, Excel sheet for our wedding preparation? Terus saya. <laughs> Kayak gini ngomong, <laughs> maksudnya dia tuh gak yang romantis nanya, eh will you marry me? Enggak dia nanya, emang create excel sheet gak gitu.
0: Kayak proposal gitu. bisnis ya.
5: <laughs> aku sampai sekarang tuh masih jadi apa, uh, bahan ketawaan tuh, kadang aku suka ngomong, oh itu yang proposal excel sheet itu ya gitu. Dia kadang suka, apaan sih, udahlah jangan dibahas lagi.
0: <laughs> Sama Devon katanya boleh nih dicoba gitu. <laughs>
5: Telephone, Telephone nyatet
0: nih hari ini, nyatet banyak nih. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Tadi kan udah ada nih pengorbanan yang dilakukan oleh masing-masing pihak atau dari pihak pasangan. Sekarang kita ke culture shocknya dulu aja nih. Ada nggak sih dari kedua belah pihak nih nemu sesuatu yang bikin, ha? Huh? Kok aneh banget? Huh? kok kok bisa kayak gini gitu atau sesuatu yang baru ditemui setelah hidup bersama kayak gitu culture shocknya apa mungkin dia oh dia bisa mulai cerita
1: oke okay, untuk culture shock itu ada pasti bun oh my god tidak <laughs> ah, <aku> sabar <laughs> lulus kuliah itu kan aku langsung nikah ya aku belum kerja nih aku aku mengorbankan untuk tidak bekerja setelah lulus jadi aku langsung nikah gitu, aku langsung ditinggalin sama suami aku di rumah ibunya selama dua minggu. Dia pergi ke Ankara. Kebetulan rumahnya, rumah kami itu beda kota gitu sama rumah mertua. Jadi aku langsung ditinggalkan oleh Mustafa dengan kemampuan bahasa Turki yang zero di keluarga kedua. <tuh> Baiklah. Yang di mana keluarganya Mustafa itu nggak banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi aku cuman barangan sama adik ipar aku yang perempuan yang dia bisa bahasa Inggris tapi nggak fluent gitu. Aku juga bahasa Inggrisnya ya ada-adanya gitu kan dengan apa sih culture shocknya ya, aku nggak ngerti bahasa mereka. Terus orang Turki ini kan kekeluargaan banget ya, jadi mau makan pagi, makan siang, malam tuh harus barang. kan di keluargaku aku tuh nggak ada itu culture shock. Yang kedua tentu makanan. Oh my God, makanan Turki itu awalnya nggak kemakan sama aku gitu, rasanya aneh. Jadi ya makanan Turki itu nggak banyak bumbu kayak makanan Indonesia ya. Dan awal-awal nyobain sup-supan Turki, itu rasanya kayak ini tuh kayak cuman garam doang. nggak keteleng gitu loh sama aku. Tapi karena aku makan di keluarga mertuaku, mau ngambah aku, aku harus makan. Tapi sekarang aku udah suka kok makanan Turki, itu awal-awal challenging banget. Terus culture yang, culture yang lain adalah orang Turki suka banget bertamu. Ini aku juga nggak paham deh mereka bertamu itu bisa sampai jam 1 malam, 2 malam, 3 malam tuh dihajar gitu. dan waktu aku jadi pengantin, baru banget jadi pengantin, itu keluarganya Mustafa ngundang banyak orang kan untuk datang. Aku nih, ini ada pengantin gitu, ada Gelin orang Turki itu bilangnya Gelin pengantin wanita datang katanya terus kenalin Dan aku tuh harus minum teh sama mereka. Yang ucis aku enggak ngerti mereka ngomong apa, aku iya-iya aja gitu. Sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, itu tuh kayak, oh my God. Nah, itu posisi waktu itu Mustafa juga lagi keluar kota, kan? Lagi ke Ankara, karena dia ninggalin kerjaan lama banget. Gitu. Terus, kalau untuk Mustafa, kebetulan sekarang kita juga di Indonesia, ya tentunya juga banyak ya, cara, apa ya, culture shock-nya. Misalnya, orang Turki ini uh, suka banget bersih-bersih. benar-benar suka banget bersih-bersih di rumah. Mustafa ngelihat keadaan rumah. itu dia kaget karena standar bersihnya dia dengan standar bersihnya orang Indonesia yang cuci itu aku dan keluarga ku tuh beda Kalau orang Turki debu sedikit aja tuh harus dibersihin benar-benar ya nggak boleh kelihatan gitu loh. bersihnya ini juga culture shock aku di Tur di Turki karena aku tuh orang yang pemalas dan tiba-tiba nikah dengan orang Turki ya mereka tuh tahu banget bersih bersih sedangkan itu tuh bukan aku banget gitu tapi aku mau nggak mau harus bersih bersih <laughs> kayak gitu, terus apalagi ya tentunya buat Mustafa juga makanan, terus budayanya walaupun e, kami berdua sama-sama muslim, kami kan menganut -men mazhab yang berbeda ya, Mustafa itu mazhabnya Hanafi, dan aku tuh Safi. nah awal-awal tuh Mustafa strik juga, kayak kalau orang Hanafi ini nggak makan e, hewan laut selain ikan ya kalau buat mereka itu kayak udang cumi, kepiting itu makruh masuknya, sedangkan orang Indonesia kan Shafi, kalau orang Safi itu makan apapun kita makan apapun. Nah pas aku bilang atut ke Mustafa kalau aku tuh makan ini loh makan cumi itu kayak tuh, dia ini tuh kayak serangga dan kata mertua aku juga ini tuh kayak serangga gitu. Oke okay, tapi ini enak gitu. <laughs> tapi harinya -hari Mustafa juga sekarang udah udah sih dia udah udah dia sang, udah sangat melokal gitu dia udah udah bisa berbaur dengan budaya Indonesia karena Mustafa sama aku di Indonesia udah sekitar lima tahun lebih aku waktu itu di Turki sekitar 2 tahunan lah. kalau diceritain tentang culture shock yang lain itu sebenarnya banyak, tapi yang aku ingat ya sekitar itulah itu
0: kalau misalnya cerita pasti
1: kalau cerita semuanya ini panjang banget jadi segitu aja dulu
0: oke, terima kasih dia Audi udah berbagi tentang Teman. culture shock Kayaknya yang suka bersih bersih tuh cuma uh, bababus aja ya. Karena suamiku juga orang Turki tapi nggak seneng bersih bersih sama sekali, sama oh. sekali. Beda deh, beda. Ngejauh banget. <laughs> Oke, okay, kita lanjut dulu ke Dea Giovanni. Oke okay, Dea, adakah kekagetan kamu setelah bersama-sama dengan Nathan like ini apa? Gitu, aku nggak paham. <laughs> uh mulai dari mana ya
4: banyak banget tadi yang kalo paling lucu sampe. deh um, oh yang uh, probably yang paling aneh kalau dari sisi Nathan, ya um, ngelihat aku itu paranoid banget takut kemalingan takut apa karena kan kebiasaan di Indo ya di Indo tuh kalau misalnya bawa barang um, kayak tas gitu tuh harus selalu di depan mata gitu aku nggak bisa pakai tas backpack di Indo gitu aku tuh takut banget pasti ntar kecopetan lah apa jadi um, selama di Kanada tuh kadang kalau lagi jalan sendirian aja tuh aku tengok-tengok kiri-kanan gitu lihat liat, liat udah ngikutin gak ya atau ada yang tiba-tiba uh, creepy gak ya di belakang atau apa gitu terus um, si Nathan tuh nggak ngerti sama sekali kenapa aku separanoid ini aku tuh bilang ke Nathan, oh my God kamu tuh kalau tinggal di Indonesia sebagai perempuan kalau jalan kemana-mana sendiri tuh harus waspada banget bahkan kalau misalnya naik taksi atau naik apapun tuh bener -bener harus waspada banget apalagi kalau aku juga nyebrang jalan aku tuh takut banget nyebrang jalan waktu di Indo hmm um, Jadi waktu di, di apa, di, di Kanada itu, kalau, Kanada tuh, well, di, di kotaku ya, aku tuh di kota kecil, jadi um, traffic-nya juga enggak gak, gak parah-parah. Maksudnya jauh, jauh, lebih, lebih quiet daripada uh, Jakarta. Aku dulunya di Indonesia, di Jakarta. Um, terus waktu di, pas di sini, tiap kali berang jalan tuh aku pasti lari. nggak <laughs> mau yang namanya jalan. Bener, bener walaupun ada lampunya gitu, lampunya tuh udah hijau gitu, lampu buat, buat nyebrang jalan tuh aku langsung lari. Terus Sinatra tuh bingung, ngapain sih lari? Gak usah, gak usah cepet-cepet gitu loh. Kalau misalnya kalau ya kan maksudnya mobilnya bakal berhenti gitu. Saya bilang, aduh gak tau ke bawah dari kebiasaan di Indo kalau nyebrang tuh pasti dikelaksonin, disalahin apa segala macam. Jadi aku takut kalau di sini masih ke bawah ininya apa? Kalau kalau apa namanya menyebrang um, dan kalau bawa-bawa barang. Terus kalau misalnya kayak Jendela malam-malam, apa eh, sudah gelap masih masih kebuka tuh aku takut aku bilang oh, ntar kita dimalingnya, terus aku pasti minta tutup segala, -galanya. terus dia bilang, nggak ada maling di sini. <laughs> di sini tuh sampai orang-orang tuh jarang nutup pintu, apa sih kunci kunci pintu rumah karena saking amanah gitu. Tapi aku kayak aku nggak bisa, aku harus kunci segala macam, tutup segala macam jendela. Di sini juga kalaupun apa orang tidur tuh jendela pasti dibuka. Uh, kecil gitu masuk kalau misalnya lagi-lagi udaranya lagi enak gitu jendelanya dibuka aja biar angin tuh masuk tuh aku kayak itu nggak takut kemalingan karena jendelanya tuh nggak ada nggak ada pagarnya nggak ada trelisnya gitu jadi kalau jendela dibuka ya maling bisa masuk begitu aja terus tapi ketenatan ya tuh enggak aku aman di sini terus aku bilang enggak enggak aku kayak gak bakal tenang tidur kalau jendelanya dibuka itu yang paling paling apa paling nathan kagetin dari aku tuh seberapa paranoidnya aku Sampai kayak sekecil kecilnya tuh aku pay attention kayak aku tuh, aduh HP masih ada nggak, dompet masih ada nggak itu Sinatan bilang masih masih ada nggak, nggak usah nggak usah paranoid. sampai sekarang sih udah udah tiga tahun masih ini masih masih <tuk> takut banget kalau kalau apa namanya pergi-pergi tanpa ngecek ngecek segala macam um, terus um, kalau dari akunya yang di sini juga sama kayak kayak uh, kadea yang Turki <tuk> makanan aku masih masih susah nggak susah sih ya masih kaget aja setiap hari ternyata makanan Kanada itu beda ya sudah pasti beda sih ya orang bule uh, beda banget dari Indonesia nasi itu jarang di sini jadi apa-apa tuh makanannya kentang atau uh, terus di Kanada ya specifically saus tomat itu populer banget di sini nggak tahu kenapa apa-apa dimakan pakai saus tomat sampai ada potato chips keripik kentang cemilan-cemilan itu rasa saus tomat apa coba aku sih biasa aja makan krim kentang rasa saus tomat tapi Nathan tuh suka terus kalau makan mac and cheese dipakein saus tomat segala macam ternyata aneh bagi bagi orang-orang lain orang-orang kayak Amerika gitu ngedengar hah mac and cheese pakai saus tomat aneh banget ya, apapun dikasih saus tomat di sini aneh banget terus oh iya terus sambel aku tuh kalau kalau di Indonesia kalau makan sambel eh makan makanan yang pedas tuh aku termasuk payah banget kalau misalnya makan pedas sedikit kepedasan sampai harus Uh, berhenti dulu makannya Pokoknya nunggu aku Kaum down dulu Baru habis itu makan lagi Lanjut lagi makan pedas Walaupun aku suka pedas um, Terus begitu sampai sini Kan kalau bisa datang ke restoran Kita gitu, suka dibilang Oh ini spicy gitu. Terus aku tanya Ini se-spicy apa Terus mereka bilang Normal level gitu. Terus aku pikir Oh udah aku order Ternyata kagak ada Spicy-spicy sama sekali bu <laughs> Padahal Bagi standar orang Indonesia, standar kepedesanku tuh udah-udah udah jelek banget gitu bagi orang-orang orang Indonesia. Banget. Iya udah cemen banget ini ku pedasku jadi aku kalau orang-orang Indo biasa makan pedas tuh aku udah yang hua hua udah merah merah segala macem. Sedangkan di sini makan pedas tuh kayak ya ampun harus beli sambel yang tulisannya tuh super hot atau apa pokoknya yang lebay banget tuh tulisannya pedas begitu di, aku cobain. Lah ini mah pedasnya pedas Indo baru nih yang yang berubah super hot segala macem. beda banget teh. Ya. Nathan juga nggak tahan pedas pula. Kalau aku makan sesuatu di sini itu ada sambal pedas. namanya Sri Racha dari mana ya? Tu dari negara bukan dari Kanada kok. Thailand, dari
6: kayak,
4: iya. kayak Thailand apa dari mana ya nggak tahu aku juga. Um, ada iya terus di sini kalau ada Indomie, Indomie pedas. Ada apa sih yang namanya itu tuh? Mie ABC kalau salah. ABC pedas something aku lupa namanya. Ada dijual di sini terus aku makan itu. nah itu tuh pedasnya bagi aku udah mulai sakit tuh udah sampai sampai sakit terus nathan tuh nggak ngerti kalau ngelihat aku makanan itu dia bilang ih aku nggak tahan dia nyoba satu apa tuh satu garpu udah mati dia bilang kayak kok kamu bisa sih makan itu terus terus aja. aku kayak nggak tahu kok kangen pedasnya indo gitu di sini kan nggak ada nggak ada um, pedas indo sampai sih itu sama di sini manis manisan tuh manis banget apalagi kalau di amerika ya amerika lebih parah lagi cuman um, Kalau di Kanada sendiri sih nggak begitu parah karena aku udah nyobain eh, apa, manisnya um, Amerika. Bahkan maksudnya kalaupun manis sesatu brand gitu kayak Rice Krispies. Waktu aku ingat kalau nggak salah di Singapura Rice Krispies itu nggak se semanis itu, tapi begitu di sini nyobainku kayaknya kemanisan. Aku masih nggak bisa makan sereal di sini karena segala sereal, kecuali Corn Flakes kemanisan bagi aku. Um, terus kayak kalau di kalau di Indo terasa cereal biasa-biasa aja gitu nggak manis-manis amat, tapi ya. beda-beda beda 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 apa kadar gulanya tuh jadi bikin susah kalau kita mau mau makan manis-manisan bareng gitu bagi dia. Oh ini enak tapi bagi gue oh, udah kemanisan terus kalau kemanisan kan aku enak gitu makanan Jadi dia doang ngedapat dia aja senang-senang aja sih kalau <laughs> karena jadi lebih dapat lebih banyak kayak es krim atau apa gitu bagi gue. Oh, ini kemanisan terus dia bilang ya udah semua buat aku. Aduh. Banyak sih culture shock itu yang sampai sekarang udah-udah 3 tahun 4 tahun juga masih masih experience ke on the Um, on the on the daily, nggak nggak habis habis kayaknya.
0: Oke, okay, menarik sekali ya. Dan sebenarnya di Singapura sebentar lagi mau ditetapkan sistem level levelan gitu loh dia. Jadi ada yang nggak manis, ada yang less sugar, ada yang normal. Terus kayak yang dari Malaysia dan sekitarnya itu kan biasanya jauh lebih manis tuh milonya jauh lebih manis. Papanya jauh lebih manis, jadi kayaknya Singapura mulai perketat lagi untuk itu kadar gisi segala sesuatu, ingredients apa, nutrition apa gitu kayak gitu sih sebentar lagi di dicanangkan, nanti kalau kita masuk ke mall-mall, kayak fair price itu nanti ada kayak level-level, jadi ada yang less sugar, oh, no good. sugar, uh, normal, normal sugar, normal level of sugar, kayak gitu-gitu Jadi sehat. sehat. Iya, jadi sehat. Kar karbonya level berapa, too much carb, too much sugar, kayak kayak gitu <laughs> deh. Iya.
4: Bagus tuh, iya. Kalau di Ma Amerika cuman ini, cuman kalorinya doang di ditulis. Aku ingat waktu kok, tiap ke Amerika tuh pasti segala macam, restoran apa segala macam tuh ada kalorinya ditulis di sampingnya. Tapi nggak tahu, itu bantu nggak sih? <laughs> Kayaknya orang Amerika tetap aja level obesitasnya parah. Di Kanada nggak sih, tapi kalau di Amerika
0: iya. Iya. Jadi seperti itu. Oke, okay, kita lanjut ke Fristi. Oke, okay, culture shocknya yang banget-banget buat Fristi apa sih sebenarnya di Jepang? Atau buat uh, suaminya pas di Indonesia? Ronda Banyak
2: mungkin... Banyak yang aku ceritain itu, yang random banget semuanya.
0: Kan lainnya belum dengar. yuk cerita lagi.
2: <laughs> yang aku cerita, pernah berdiculip ibu-ibu naik motor.
3: Random banget hmm. sih emang. Satu Banyak bom. suaranya fristi putus-putus ya. hmm. Uh, suaranya hilang. kepencetan, Enggak nggak juga ya. Gimana nih? Fristi? Iya, Kak Fristi suaranya hilang. Tapi nggak... Nggak
0: ke-mute. <laughs> Oke, okay, ini udah balik. Eh, bukan. devon. Lanjut dulu deh oke okay, lanjut ke kak Riri dulu deh Riri sekalipun kita satu rumpun apakah kamu mengalaminya
5: oke okay. uh, jadi uh, aku cerita dari awal mungkin ya jadi waktu aku uh, married pindah ke sini itu uh, kurang lebih 2 tahun di rumah mertua karena waktu itu posisinya uh, aku nikah bulan September, sedangkan waktu itu lockdownnya bulan Februari, kalau nggak salah. Jadi, aku uh, sebenarnya ada rumah, tapi waktu itu uh, posisinya rumahnya masih belum jadi. Apalagi ada pandemi, waktu itu di Malaysia semua pembangunan stop karena pandemi. Jadi, waktu itu ada apa? Uh, lockdown. Uh, jadi, yang semestinya aku tinggal di rumah mertua cuma 6 bulan, berlanjutlah menjadi 2 tahun. Nah, semakin Kayak kawulan bilang, aku berpikir ya serumpun lah namanya juga Chinese Malaysia pas paling 11-12 lama Chinese Indonesia gitu. Dan ternyata enggak, ternyata beda. Uh, mungkin bisa dibilang Chinese di Malaysia agak lebih mirip dengan Chinese mainland atau Chinese Taiwan Hong Kong dibandingkan Chinese Indonesia. Aku berpikir kayaknya Chinese Indonesia agak lebih berasimilasi ya terutama yang di Jakarta. Kalau di sini, uh, jadi aku ingat banget pertama-pertama stay di rumah mertua. Sebenarnya aku tahu sih beberapa hal yang sebenarnya remeh, tapi karena aku spend quite a long time here, jadi sesuatu yang besar. Misalnya di sini tuh keluarganya, mereka kalau makan keluarga gitu, makannya kayak suka ngecap atau suka apa? Makannya buru, -buru. terus kalau ngomong uh, volumenya gede banget. Bicis aku kalau di rumah uh, kan keluarga aku kan uh, apa Jawa ya, jadi kalau ngomong agak halus, kalau ngomongnya kenceng-kenceng uh, gitu bengok-bengok dikit aja udah kena marah gitu sama mama. Kenapa sih ngomongnya kenceng-kenceng uh, gitu? Jadi pas di sini itu agak kaget sih pas ngelihat. Hmm, awalnya dulu waktu aku sebelum nikah aku emang udah tahu, cuma aku berpikir Ya udahlah, it's not something big. Tapi ternyata waktu tinggal di sini bareng mertua, dan aku harus ngerasain itu selama uh, beberapa tahun, mulai berasa dari yang awalnya, cuma terganggu dikit-dikit-dikit, lama-lama jadi suatu stres, karena selalu ngalamin hal yang nggak uh, suka. gitu. Terlebih lagi, uh, rumahnya mertua itu lumayan kecil, Dan dia juga ada apa saudara kandung lainnya. Jadi itu uh, satu rumah share dengan apa saudara-saudara ya -saudara dia. Jadi nggak ada privasi. Uh, karena di sini juga dinding rumahnya nggak setebal kalau di Jakarta gitu. Jadi kalau ngomong apa gitu kedengeran. Terlebih lagi mereka kalau ngomong kencang dan dinding rumah di sini lumayan tipis. Jadi kalau ngomong pasti kedengeran. Jadi kadang tuh suka suka stresnya. udah mau tidur nih udah mau tidur uh, cepet eh saya kan mau tv dengeran gitu tapi kan nggak bisa protes ya karena bukan rumah sendiri jadi ya udah ditahan tahan sampai akhirnya ada satu titik uh, aku waktu tuh berasa meledak banget aku sampai ngebanting barang-barang di kamar jadi waktu itu, nggak tau kenapa malam-malam aku kayak merasa ini tuh di dalam apa di dalam hati tuh kayak ada yang pengen keluar gitu terus aku melepaskannya dengan melempar barang, melempar handphone, melempar botol minum, apalah yang ada di dekat aku tuh aku lempar. terus samae aku kaget, tapi dia juga nggak bisa. dia juga diem, jadi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngeliatin. terus uh, kayak aku sambil nangis-nangis gitu bilang ke dia, sorry ya, uh, I'm like this because right now I'm really uh, under the pressure, I'm really feeling depressed, but I cannot do anything karena waktu itu pasti lockdown, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah, nggak di sini juga nggak bisa kontak temen, nggak uh, bisa ngobrol karena di sini pun kayak kakdea tadi, di sini rata-rata ngomongnya uh, Chinese, jadi aku juga nggak ngerti dikit lah, tapi nggak nggak uh, bisa brol juga dengan mereka, sedangkan mereka juga bahasa Inggris patah-patah, jadi uh, aku kayak kesalahan muncak banget, terus setelah hari itu besoknya dia mulai ngajak ngobrol pelan-pelan. lo kenapa sih gitu? terus aku cerita, kayaknya sih aku stres karena ya ini unf unfamiliar uh, environment yang aku nggak expect. karena dulu aku berpikir tet bisa lah untuk tinggal apa namanya bareng orang lain tuh aku dulu pernah ngekos nggak apa-apa kok. tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. terus hal-hal uh, kecil seperti itu kalau setelahnya sih nggak ada mungkin karena udah udah pas udah pelong setelahnya nggak pernah ada kejadian kamu uh, ngambuk gitu lagi sih <tuh> kayak ya udah paling kalau aku suka komunikasi ke dia aku tuh nggak suka kalau uh, kamu tuh kalau nggak makan tuh ngecap aku nggak suka kamu tuh kalau ngomong tuh kenceng-kenceng bisa ngasih kecilin gitu nah, aku selalu komunikasi ke dia terus dia ya udah nerima dan dia juga ngomong ke aku dia nggak sukanya apa gitu dan setelah itu nggak uh, ada yang major lagi ini kebetulan juga pertanyaannya uh, aku tanya juga sih ke dia tadi kebetulan aku uh, apa going through the question tadi ada dia juga terus aku tanya hal yang sama uh, kamu ada nggak sih culture shock gitu pas uh, married to me terus dia bilang nggak hmm, ada sih, nggak ada yang gimana banget Dia ngeliat semuanya mirip-mirip, makanannya juga mirip-mirip uh, Dia bukan tipe yang picky eater juga Jadi dia bisa makan pedas untungnya Bahkan lebih pinter makan pedas daripada aku uh, hmm. coba waktu itu dia pernah datang ke Jakarta Dia bilang kayak yang dia masih bingung tuh macet sih Dia kaget banget macet di Jakarta Jadi itu aku ngomong sama dia Uh, so next time when you have uh, traffic in uh, Malaysia, you cannot call that traffic anymore, because macet tuh kayak gini. Ini makanya dia selalu bingung, kenapa sih kayak aku atau keluarga aku tuh kalau uh, apa traffic dikit di KL tuh kayak santai aja gitu, nggak kayak iritet. Ini kenapa sih nggak jalan-jalan gitu? Kata dia orang Jakarta tuh kayak chill aja. Terus aku bilang, eh ayo deh coba deh next time deh, uh, cobainnya macet di Jakarta tuh saat itu tuh aku pernah. ngajak dia ke Sudirman pas pula kantor dia trauma dia nggak mau pergi lagi
3: berapa jam kejebaknya
5: padahal kan cuma dua jam gitu soalnya soalnya hari tengah tengah minggu lah bukan hari senin atau hari jumat gitu kan biasa lebih parah ya waktu itu kayak pengen dia cobain aja itu aja dia masih naik mobil gitu gimana kalau naik busway itu kan lebih capek gitu tapi dia udah trauma katanya
0: rumah sama macetnya Jakarta. Oke, okay. apakah Fristi sudah kembali?
2: Sudah. Nah, oke. Okay. Ini aku tulis dulu. Buat Hah? contekan. Oke. Okay. Sudah
3: tulis, tulis di channel. Oke.
0: Okay. Ya ini
2: gimana lanjutin?
0: Lanjutin culture shock-nya tadi, baik dari Fristi maupun uh, suaminya fristy pas di Indonesia.
2: Ya, sangat random sih. Kalau Tapi kalau dipikir lawak uang, <laughs> semuanya. Gak <laughs> bisa deh kalau harus hidup di Indonesia. <laughs> tapi dia gimana ya? Kayak aku, aku pernah cerita sama Mbak Willen waktu itu. Tapi dia ada kayak apa ya? Um, penasaran juga sih sama Indonesia gitu loh karena kayak untuk dia tuh sesuatu yang sangat aneh gitu seru gitu, <laughs> seru gitu. jadi ya mulai dari pertama dia apa sih namanya aku cerita itu mandi pakai gayung nggak bisa <laughs> kayak bingung gitu gimana cara mandinya gitu terus aku bilang dibanjur lah <laughs>
0: masa harus diajarin?
2: Dia, terus dia bingung, apa namanya? saw ada sya. pasti buka-buka ini kan, buka kamar mandi, pintu kamar mandi, terus dia bingung basah kan kamar mandi kita kan, yang aku pernah cerita dia ngelapin sampai kering, ngelapin kamar mandi basah, itu aneh banget, cerita. terus aku bilang, Juta ini mah kamar mandinya memang basah, jangan dipikir kayak di jepang Jepang kamar mandinya dikarpetin, sok. Kalau namanya? Jadi dia kayak apa sih namanya? Uh, ngelapin kamar mandi bener serius li. sampai kering gitu. Soko bilang di sini nggak kayak gitu Terus dia bilang. tapi kan gue, aku nggak suka kalau kalau kamar mandinya basah gitu, dia kayak gitu. Ya gimana? Aku ini benar-benar adalah random banget. Tapi aku wajib sih ya. dia bingung cara mandi gimana nggak ada showernya, terus aku kasih tahu ya cara mandi pakai gayung gimana, terus pas dia pegang airnya dingin, <laughs> ya aku bilang, aku bilang maaf ya aku mah miskin nggak ada nggak ada ini gak ada heater di sini, <laughs> jadi rumah aku kan di Bandung kan, ya aku kan emang bukan bukan dari apa yang bukan Uh, ya, orang yang punya lah uh, istilahnya ya maksudnya yang yang nggak miskin miskin banget tapi ya menengah aja gitu menengah terus uh, kamar mandi rumah aku mah ya gitu kan jadi kayak uh, gayung terus apa hmm. toilet di jongkok bener-bener
3: <laughs> oh, satu -bener satuin kan di Indonesia maka.
2: sama dia tuh nggak bang nggak mau entah yang tuh sama kabar mandi gitu jijian, gitu dianya tapi terus? apa namanya uh, tapi akhirnya dia uh, ya bisa lah aku ajarin cuma dia kayak mau gimana ngajarinnya <laughs> ya, aku nggak bisa bayangin cara cara ya ya dia bingung gitu cara banjurnya gimana gitu terus aku <laughs> paling apa namanya? kacian tuh ini coba, oke, okay. jadi sabun, <laughs> yang sabun batang gitu kan, kayak kayak jarang kan, jadi kita pakai sabun batang terus, ya pokoknya aku ajarin aja caranya terus, ini sampo, sampo aja tuh apa? aku benar-benar waktu itu pakai sampo yang murah banget itu yang sasetan gitu, yang biasa boleh di warung tuh ini kayak apa sih, sampo clear atau emerald gitu yang paling murah itu, mm -hmm. <laughs>
0: sampo yang udah sama kondisionernya itu ya 300 rupiah barunya <laughs> pristik jadi keras ya. banget
3: hmm.
2: terus apa sih namanya? dia komentar aku coba pas keluar dia bilang katanya aduh aku katanya lama-lama di sini aku apa namanya apa ya? Ab abunai katanya gitu bahaya gitu, aku bilang kenapa gitu Ya lah gitu kulit aku rusak, maksudnya dia pas nyampe di Indonesia tuh langsung jadi kayak kering gitu kulitnya tuh uh, jadi gimana ya, jadi kayak gitu terus rambutnya jadi kasar, <laughs> rambutnya jadi kasar terus aku sih namanya hmm, sama ini kan dia nggak cocok sama makanan, sebenarnya dia suka jajan tapi kayak gimana ya,
3: uh, udahnya tuh pasti dihari gitu.
6: <laughs> hmm.
2: Ya, nderita lagi <laughs> tapi tapi seru, <laughs> tapi suruh ya? kalau aku ingat ingat lagi uh, dia tuh kayak melakukan hal yang nggak bisa dia lakukan di Jepang jadi di sini tuh di Indonesia tuh kayak sarana dia untuk bebas gitu loh. sarana dia untuk jadi bukan orang Jepang gitu loh untuk dia tuh jadi gimana ya jadi nggak usah kalau di sini kan istilahnya kayak ada common sense gitu ada joshiki gitu Toyota si tuh beda loh karakter dia di Jepang sama di Indonesia tuh jadi beda gitu rasanya aku ingat banget kalau di Indonesia ya yang aku pernah ceritain gara-gara sombong udah bisa nyebrang nyebrang sembarangan <laughs> nyebrang sembarangan kan kalau di Indonesia tapi kalau di Jepang uh, apa sih namanya bahkan kayak makan onigiri di pinggir platform di stasiun aja dia nggak mau menurut dia stasiun itu bukan tempat makan katanya, kalau makan itu harus di dalam restoran gitu, di dalam tempatnya gitu dan menurut dia platform tempat menunggu kereta itu bukan bukan tempat untuk makan gitu padahal sih banyak juga orang Jepang, aku suka lihat kok ada orang Jepang, apa namanya, uh, makan gitu ya, di, di platform terus aku bilang, enggak kok itu ada, itu ada. ada ya, orang Jepang juga makan di platform kereta gitu sambil nunggu terus kata Toyota si ya itu mah orang yang nggak tahu adab gitu dia bilang kayak gitu yang nggak tahu manner dia bilang gitu, yang nggak tahu manner dia bilang gitu terus aku kayak hah Allah kamu juga makan di pinggir trotoar juga waktu CFD di Indonesia oh gituin so banget enggak, nggak makan di stasiun orang dongkrong juga di makan bubur di pinggir trotoar juga udah terus dia bilang iya itu Indonesia gitu kalau ini Jepang aku malu katanya kalau di Jepang katanya gitu jadi kayak benar-benar dia tuh jadi di Indonesia tuh walaupun kayaknya menderita tapi dia kayak mencoba banyak hal yang nggak bisa dicoba di Jepang kayak aku cerita itu ada lagi ini apa namanya naik motor yang aku bilang dia kan nggak jarang eh bukan nggak pernah malah kayaknya naik motor gitu yang aku pernah cerita yang kami ngebolang di Bali waktu honeymoon honeymoon apa nggak jelas lah pokoknya honeymoon tapi backpackeran gitu Tunggu, uh, ngebolang di Bali di nyewa, nyewa motor yang aku cerita yang papasan sama bus Jawa <laughs> ditintinin gitu kan udah nah waktu itu dia waktu di Ubud uh, dia tuh penasaran pengen nyobain naik motor, pengen nyobain bawa motornya gitu, nggak mau dibonceng, terus dia bilang gitu, terus aku mau uh, nyoba ini bawa motor, gimana caranya? terus aku bilang ya tinggal gas rem gas rem aja kan, <laughs> gas rem gas rem aja aku bilangnya gitu, terus uh, apa sih namanya? oh iya terus pertama di latihan tuh kayak, oh dia ya, bisa 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 bisa, oh ya, langsung langsung gaya gitu dia terus kan, oh waktu itu pas yang Di Ubud itu kebetulan aku sama dia tuh e, dapat waktu itu lagi di mana pokoknya di suatu jalanan yang ya mobilnya emang nggak begitu banyak jadi aku mikirnya aku mikirnya ya udahlah ya nggak apa-apa gitu kali ya aku biarin dia nyobain naik, nyobain bawa motor gitu ya di situ gitu kan ya udah akhirnya aku jadi penumpang mbak dia jadi supirnya ceritanya terus ya udah sudah gitu aku lagi Aku lagi nyari jalan gitu kan, pakai Google Map gitu di belakang Jadi aku nggak fokus gitu, dianya gimana Nah, pas dia bawa motor Pas lagi bawa motor tuh, tiba-tiba ada mobil dari belakang gitu kan Dari belakang nyosol gitu Terus dia kayaknya panik gitu kan eh banyak eh Duk, masuk sawah Sama, aku sama Yuta masuk sawah Aku banget nyuruh banget, malu masuk sawah gitu tuh ada ibu-ibu gitu kan ibu-ibu uh, yang lagi bertani gitu langsung aduh mbak 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 nggak apa-apa mbak, 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 mbak gitu kan kayak di gitu itu bilang gitu, ya ibu-ibu nggak ibu, apa-apa nggak apa-apa untungnya masuknya nggak semua motor-motornya gitu jadi cuman apa aku masuk tuh setengah badan ya apa jadi kaki sama apa namanya tangan aku sebelah kiri tuh masuk sawah gitu hitam semua kena lumpur cerita <gitu> gitu juga kan Yota juga kayak, apa namanya gimana? So, aku bilang Kamu gimana sih itu Apa namanya, kok kamu Kenapa bisa sampai kayak gitu Saya so, dia bilang kayak, iya aku panik Soalnya ada tiba-tiba ada motor gitu, Eh, ada mobil, sorry Ada mobil dari, belak dari belakang So, aku bilang, ya iyalah ini kan jalanan Aku bilang kayak gitu yeah, Ini kan jalanan, ya pasti ada mobil lah Panik. tapi tapi ya, habis setelah ke, tapi setelah kejadian yang masuk sawah gitu masih penasaran dia pengen coba motor lagi gitu ya udah aku, aku kasih ya aku bilang aku bilang e, ya udah gak apa apa tapi kamu harus ini ya apa namanya hati-hati aku bilang gitu jangan sampai masuk sawah lagi kalau masuk sawah apa nggak apa apa kalau yang lain gimana gitu terus ya udah ya udah akhirnya dia akhirnya apa namanya bisa dia akhirnya bawa motor gitu tapi aku nggak kasih sih setelah setelah cuma dihubut aja aku kasih dia naik motor gitu setelahnya aku yang bonceng gitu aku driver itu <guluh> <guluh> macam-macam lah sih uta tuh waktu, waktu itu pernah ngapain lagi ya oh banyak lah hal-hal absurd apa ini kok kayak ya tadi ceritanya ya apa emang kayak nggak ada sense of apa sih namanya sense of safety gitu loh jadi kayak dia merasa seolah-olah semua seluruh negara itu sama kayak Jepang gitu, sembarangan jadi <laughs> kayak kayak aku tuh kayak woi ini bukan Jepang gitu suka, suka kayak gitu gitu jadi kayak apa namanya waktu itu tuh ngapain ya ini uh, biasa lah naro ini apa namanya naro dompet di di mana kantong belakang apa, jeans, calon jeans, dompet dia kan gede Atau hmm. orang Jepang kayaknya seneng pakai dompet yang gede-gede gitu bukannya kecil gitu, dompet dia kan gede jadi kelihatan setengah gitu dari, apa namanya? dari kantongnya gitu kan ya aku lah gitu kan Juta, kamu tuh mau itu menantang untuk diambil ya itu dompetnya, aku bilang <laughs> Maksudnya apa? Anda menantang hmm. untuk dicopet atau gimana? Saya so, bilang, wah, enggak ini biasa aja. Aku bilang, nih, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Ini jangan main-main di sini aku bangkit gitu. Terus, uh, ya aku parah lah mbak. Maksudnya kayak mulai dari itu, uh, naruh dompet sembarangan, HP sembarangan, nyebrang sembarangan, gitu Dia yakin mobilnya berhenti kayak di Jepang. Mana ada? <laughs> lu pikir di Jepang ah nggak tahu mbak setiap kali aku pergi sama dia ke mana aja mbak kayak gitulah dia tuh selalu positif thinkingnya tuh berlebihan gitu jadi kayak apa ya kayak tenang aja tenang aja gak apa apa waktu aku pernah eh waktu aku itu ke Turki aku yang Istanbul yang dia ketinggalan di kris area itu banget sih mm -hmm. itu random juga sih dia ketinggalan kris di, di area hampir-hampir aja ya hilang dia di Turki itu itu satu terus yang kedua tuh pernah yang di dekat daerah bandaranya tuh um, apa namanya aku lupa tapi kok kayaknya tempatnya tuh kayak nggak aman ya kalau aku ngeliatnya ya kalau aku ngelihatnya tuh jadi kayak ada banyak Oh bapak gitu ngerokok di pinggir jalan gitu, terus ngeliatin kami gitu Aku sama dia ya?
3: <laughs> dia kan pendek ya sih, itu kan kecil gitu kan Terus imut moodnya oh, Kami ber ber berduca
2: gitu um, Apa sih namanya? Dia tuh apa coba? Malah ngapain coba bo? Malah ini kayak ngambil hp, terus dia kayak ngerekam video gitu oh sugoi katanya gitu tau nggak, ini tuh kayak di Blade Runner dia bilang kayak gitu di Blade Runner, keren banget ya terus itu kayak ada gangster-gangsternya dia tuh takut, aku bilang salam, salam, yuk tak, yuk tuh aku bilang gitu itu hp yang simpen, itu hp yang simpen itu itu gangster beneran, ini kita mati begitu ya oh, dajobo, dajobo, dajobo bukan, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu terus oh uh, eh, pak aku tuh deg-degan aku udah bacaan segala macam itu sama namanya sama si minta tapi tuh dia kayak beneran
3: kayak wah ya ampun beneran
2: <laughs> banget itu aku ngeri sih ngeri itu satu terus yang kedua itu adalah aku kan agak pernouan ya orangnya sama masalah ah, orang Indonesia lah ya sama mistis-mistis <laughs> dari Indonesia lah ya satu sang ini bayangkan dia naik gunung tengah malam aku bilang kamu tuh mau cari ilmu naik gunung tengah malam itu <gulitak> gelap dia naik naik gunung apa namanya kayak tengah malam sendirian tengah malam sendirian terus aku tanya ngapain gitu kan terus dia bilang iya katanya soalnya kalau siang banyak orang aku males katanya banyak orang nggak males malas gitu terus apa namanya terus aku suka sensasi hening yang benar-benar hening gak ada suara apapun dia bilang kayak gitu hah? saya <tuk> nggak ngerti pokoknya kayak gitu
0: jadi dia benar-benar nggak nggak itu di Jepang atau di Indonesia atau di Turki yang naik gunung tengah di malam Jepang. Oh, okay, di Jepang oh oke okay. wah kalau di Indonesia mah udah ditawarin itu mandi kembang itu mah kayak enggak itu mah ini nyari ilmu <tuk> emuk <trisen2>
2: ya, <buku> kebal, <gitu> eneng banget ya aku apa namanya aku udah tuh apa sih waktu itu pernah pulang dari habis melihat uh, ini uh, hanabi gitu ya, habis lihat kembang api kan pasti kan malam kan kayak jam satu gitu jam satu malam gitu kan terus pas pulang tuh dibawa sama dia lewat ini mbak aku lewat kuburan, lewat <gitu> <gitu> kuburan di sini ngeri juga. jadi tuh jadi tuh aku ini kan aku sini tuh aku bilang yuta kenapa lewat sini gitu. kenapa lewat sini terus dia bilang ya ini tuh cikal mm. gitu ini kan ini shortcut ini jalan jalan pintas terus aku bilang aku oh, nggak mau jalan pintas aku nggak mau lewat kumurah nanti kalau aku lihat macam-macam jembatannya -macam terus terus dia bilang lihat apa nggak ada apa-apa di sini gitu cuma ada batu bener-bener, <G secretary> oh, poi aku terus aku ini balik terus akhirnya pas udah kayak gitu tuh terus parahnya tuh dia kayak bener-bener kayak apa ya kayak bodoh amat gitu. jadi dia jalan sendirian di depan nengalin apa ah! apa itu kuburan sebelum pamit aku kesel, so aku bilang, woi gitu kan tunggu aku doh gitu kan Terus saya bilang apa sih kak kamu lo baik kayak gitu terus juga terus aku bilang ya iyalah aku lo baik gitu kan aku takut sama bayi, gitu ya poin, kayak kayak gitulah mbak jadi kayak mistis-mistisan gitu tuh dia nggak nggak ini sama sekali nggak maksudnya bodoh amat gitu sementara aku kan masih yang nggak orang Indonesia gitu maksudnya, kayak gitu terus apalagi bener-bener random -bener banget. kemarin ini ini apa sih namanya Uh, malam-malam tiba-tiba kayak jam 10 apa jam 11 gitu, jam terus dia pulang kerja gitu kan nggak pulang kerja jadi habis kayak santai santai habis itu dia bilang gini Christy sampo yuk kita gitu, jalan-jalan yuknilai gitu. Oke okay, jalan-jalan kemana gitu. ya jangan tahu jalan-jalan aja kita driving gitu gitu Ya udah driving gitu kan dia Oh mobil mobil tuh katanya mau ke ini apa namanya danau Emang ada dekat danau tuh di dekat rumahku tuh, jadi uh, emang ada kayak pohon-pohon sakura gitu. Terus ada danau itu kalau siang si cakep banget, tapi ini tengah malam. Dan bukan dan bukan tempat untuk apa ya? Tempat yang emang wisata yang beneran gitu mungkin. Jadi bukan ada nggak ada manajemennya gitu, nggak ada manajemennya gitu. Terus hmm, apa sih namanya pas uh, datang gitu? gelap kulita mbak gak ada lampu gelap kulita gelap gak danau gitu kan ngeri ya aku tuh ngerinya bukan apa apa kalau misalnya gelap masuk masuk danau gitu maksudnya kecemplung gitu gimana gitu aku mikirnya kayak gitu kan hmm. apa ya ya gitu mbak. kayak gitu terus um, ih banyaklah mbak random banget ya ampun random banget Kalau yang kayak gitu-gitu, akunya parnoan, dianya bodoh amat, gitu. Tahu mm -hmm. ah, jadi kayak mulai dari mistis, terus kayak, uh, apa sih namanya, yang tadi itu, yang dia ya, kebiasaan hidup enak di Jepang. Maksudnya kayak dia terlalu mungkin, dia baru merasakan, di Jepang tuh kayak terlalu monoton gitu untuk dia, gitu. Terlalu apa ya, terlalu rapi gitu, terlalu bersih, terlalu rapi, terus terlalu bosen gitu dia tuh. Jadi kalau ke... luar tuh kayak pasti yang aneh-aneh gitu pasti jarinya tuh yang aneh-aneh gitu dia tuh makanya aku bilang, tujuan dia belajar bahasa Indonesia aku bilang itu pengenmu bro, mau bawa di pos kamu katanya gitu <laughs> oke okay, aku bilang, ya oke okay, level kamu sekarang udah bisa kok mau bawa-bawa di pos <laughs> ya kok, ya gitu sih dia kayak gitu terus menurut dia tuh apa sih namanya Uh, dia tuh kayak pengen emang cari pengalaman pengalaman baru sih kayak pengalaman-pengalaman baru di enggak bisa dia dapatkan di, di Jepang gitu sih sih di UniTanik. Kalau dari aku, um, kalau aku sendiri aku dulu ya pertama kali aku yang Jepang tuh waktu tinggal sama dia tuh aku gaptek. Gapteknya ini kan semuanya kan kanji ya ini. Aku aja nyalain, nyalain AC, tuh bingung banget ini tombol apaan gitu. Cet apa, aku gak tahu jadi aku pencetin semua. <laughs> Terus kayak nyalain lampu, nyalain lampu tuh, apa namanya. Ini saklarnya tuh bukan saklar yang biasa gitu, jadi emang pakai remote. Gitu, tulisan. Oh, nyalain, gak benar mesin cuci kanji semua terus rice cookernya canggih bener kan <laughs> ada settingan segala macam bisa dijadwalin lah mau mau masak nasi jam berapa terus mau di apa ada tipe masaknya mau dibikin jadi bubur kan mau dibikin jadi nasi yang ada apa namanya minyak, uh, sayurnya atau apanya lah gitu kan kayak pusing banget terus Uh, bener-bener gaptek terus aku nggak ngerti ini sampah bisa-bisain sampahnya aku dulu pertama kayak ini gimana <laughs> dimarah-marahin sama si oke <laughs> ini ini nggak boleh kayak gini uh, botol itu cuman boleh keluar hari Rabu misalkan terus kayak ini kamu harus dibuka dulu ininya apa namanya si stikernya gitu sih, stiker botolnya terbuka, si harus dicuciin dulu dalamnya hampir bersih gitu baru dibuang. kayak bener-bener ribet banget kayak mila-mila sampahnya tuh kayak, ah terus aku pertama ya waktu bu buang sampah gitu aku kan ya random aja biasa aku ngikat ngikat sa uh, ngikat uh, sampah gitu kan di uh, si kantongnya. sihut bilang fristi tangannya pakai sarung tangan dulu nanti kotor
3: <laughs> ya gitu bong sampai dong
2: apain yang harus pakai gitu Dan yang plastik plastik itu yang sekali bong itu masa harus pakai itu dulu Terlalu aku bilang ya udah sih utara kotor cuci lagi aku bilang kayak gitu nggak boleh kotor gitu, gitu. <laughs> tapi, lama -lama, kayak gitu tapi lama-lama dia aku juga sih nanti lama-lama dia jadi kayak cuek, cuek juga udah nggak pakai sarung tangan lagi. Wah ribet terus pembersihnya, ampun. Ya, ya. apa sih yang benar-benar um, kayak harus misalkan kayak ngelak. ini kayak ada posisi-posisi dimana terus kayak apa ini tuh harus bersih gitu di bagian mananya tuh harus bersih terus di jepang di jepang itu uh, sabun bukan sabun ya kayak detergen tuh kayak beda-beda maksudnya deterjen bukan deterjen apa ya kayak cleaning solution ya sebutannya tuh jadi kayak misalkan yang ini untuk stainless yang ini untuk keramik yang ini untuk apa gitu, jadi tuh kandung tuh berbeda-beda gitu, aku tuh bingung gitu, ini pakainya yang mana kayak gitu, terus kayak uh, terus dia kayak suka barang-barang gitu, ini kan untuk stainless, kenapa aku pakai di kerame gitu, ini gitu, aku dimarahin pakai gini, gitu aku bingung banget, itu kayak ada banyak jenis pembersihnya, terus uh, buang sampah pembersih, terus apalagi ya, pokoknya kayak apa aja tuh ada aturannya gitu kan, kayak di sini tuh kayak harus kayak gini-gini, harus kayak gitu-gitu gitu kayak, waduh geser dulu agak gimana juga sih, cuman um, karena aku apa ya, lama-lama jadi, tapi jadi kebiasa jadi kebiasa juga sih gitu, akunya gitu, dan aku sekarang juga nikmati sih gitu kan, nikmati juga sih gitu di Jepang walaupun banyak yang hebat ya gitu kalau soal yang kayak gitu gitu tapi tetap aja ya sesuatu yang paling menarik itu pasti kalau Yuta di luar negeri itu pasti absurd lah pokoknya kejadiannya mm -hmm. kalau di Jepang mah nggak ada cuman kalau dia di luar negeri dimanapun dimanapun tuh pasti pasti ada hal-hal yang aneh gitu yang kayak gini tuh pasti ini gitu.
0: iya di chat Uh, relationship juga ditulis cita-cita uh, jadi seperti yutasan yaitu uh, resilience suka mencoba hal baru unlocking new possibilities uh, growth mindset banget deh pokoknya ya <laughs> Oke okay, makasih Fristy udah cerita tentang uh, culture shock kemudian kita ke topik berikutnya yaitu Paperwork, birokrasi, birokrasi, yang literally mungkin bagi teman-teman crazy, dokumen imigrasi. Nah, ada nggak sih kendala dalam mempersiapkan proses penyatuan uh, keluarga ini? Uh, kemudian, yang terberat untuk dilakoni dalam proses-proses itu tuh apa aja sih? Gitu. Mungkin Dea bisa cerita, kemalaman nggak, Dea? Kalau kemalaman boleh kok. eh uh, chat. <laughs> enggak, enggak sih
1: kita Mas. Aku masih on karena anakku juga masih on. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, soal birokrasi ya. Um, nikah sama orang Turki itu gampang banget sejujurnya. Makanya banyak banget sekarang orang Indonesia yang nikah sama orang Turki karena birokrasinya itu enggak ribet kayak Uh, syarat-syaratnya sama kayak nikah sama orang Indonesia ya kayak kita ke RT RW minta izin segemacem bla 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 ke KUA terus urusin CNI nya itu juga gampang banget kita cuma tinggal ke kedutaan bawa paspor eh aku sendawa maaf <laughs> ya yeah, hmm? terus kita bawa paspor suami ke bawa paspor paspornya dikasih terus mereka uh, kasih kayak sejenis surat izin menikah gitu yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia nah, udah tuh di situ terus kami nikah di di rumah, terus langsung dapat buku nikah Indo, setelah itu laporan lagi ke kedutaan Turki yang di Jakarta untuk eh, kayak dibikinin laporan, kalau misalnya saya sama Mustafa ini udah nikah gitu loh jadi nanti di Turkinya kita tinggal minta surat nikah eh, izi, buku nikah Turki, di catatan sipilnya itu sih segampang itu nikah sama orang Turki, tapi kalau misalnya nikahnya di Turki, terus ke Indonesia itu agak ribet ya Kita tahu sendiri, birokrasi di Indonesia seribet apa. Ini pun Mustafa ngalamin waktu dia ngurusin kitas sama kitab. Ya, ya ampun, di sini tuh ribet banget, 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 banyak dipingpong. Tapi sekarang sih kemarin-kemarin terakhir di imigrasi nggak terlalu ribet ya ngurusin birokrasi kitabnya. Karena katanya orang imigrasinya mau mempermudah birokrasi, tapi ya, Alhamdulillah sih nggak terlalu susah. kayak bikin kitab eh kitas waktu itu nah kalau di Turki orang Turki aku lihat waktu zaman aku ya 2014 tuh mereka nggak ribet sih kayak urusan buku nikah aja nggak ribet kayak oke okay, saya udah nikah ini udah laporan ke kedutaan terus mereka langsung kasih buku nikahnya yang lucious buku nikahnya tuh masih ditulis tangan gitu loh dan tulisan tangan mereka dan foto aku tuh di staples bukan di lem jadi staplesnya sekarang karatan duh adalah orang Turki sesantuy itu <laughs> okay. terus dia ngurusin ngurusin izin tinggalnya di Turki juga agak terlalu waktu itu sih nggak terlalu ribet ya karena waktu zaman aku kesana banyak pengungsi Syria dan macam-macam jadi birokrasi izin tinggalnya nggak ribet yang ribet itu cuman kayak bikin asuransi buat aku itu itu tuh agak agak ribet sekarang tuh wajib banget punya asuransi buat bikin izin tinggal di Turki kayak gitu sih nggak terlalu ribet ya begitulah makanya sekarang banyak banget orang Indonesia yang pengen nikah sama orang Turki karena pertama mungkin sengerasa seiman ya kan banyak sama-sama orang Muslim gitu kan terus apa sih ngurusin izin nikahnya juga nggak susah kayak gitu ya tapi ternyata begitulah cinta tidak selamanya indah deh <laughs> selain itu juga banyak kan hal-hal lain yang bikin Kita agak kaget ya kalau tersoknya, sifat orang Turkinya yang pemarah segala macam ya itulah di luar dari birokrasinya.
0: Begitu, singkatnya. Oke, dia, makasih. Gimana yeah. dengan dia Geovani? Proses penyatuannya, apakah ribet birokrasinya? Harus syaratnya banyak ini itu?
4: Wah, aku kebetulan kan belum nikah ya. Um, jadi nggak ada paperwork yang related ke nikah. Um, antar dua bangsa tapi aku di sini imigrasinya masuk lewat jadi student jadi aku sekalian kuliah lagi um, jadi sekarang statusku di sini sebenarnya uh, warga asing yang student jadi begitu nanti uh, bulan juni ini semoga aku lulus kalau semua lancar uh, begitu lulus aku harus ganti ganti um, visa nggak tahu ya sekarang sebenarnya udah bisa apply karena kan kita statusnya sekarang kaman law aku dan Nathan yang tadi aku bilang apa um, udah tinggal bareng 1-2 tahun tapi nggak nggak ada secara official nggak nikah um, dari situ katanya ada juga yang bilang kalau udah common law bisa juga apply jadi permanen resident di sini jadi nggak butuh ribet-ribet urus urusin visa kalau mau keluar masuk Kanada um, tapi nggak tahu sih aku belum belum lihat itu uh, belum research tentang itu tapi dulu waktu pindah ke sini berarti ribetnya ngurusnya ngurus uh, student visa dan um, paling sih ngambil kayak uh, minta Nathan tulis surat ke embassy bilang saya sebagai uh, partnernya Dea bisa nge-support dia selama dia tinggal di sini, bahwa menjadi kayak jaminan gitu kalau misalnya aku sampai kenapa-napa Nathan yang bisa um, take care of aku secara finansial, secara rumah, secara segala macam jadi nggak bakal uh, dan juga aku ada jaminan pokoknya nggak bakal overstay visa, bla 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 jadi nggak um, <laughs> baru lihat di chat relationship ada Dea ngasih fotonya di stay plus, kasian banget <laughs> Aduh. tapi ya itu prosesnya lumayan panjang, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain, kalau proses nikah itu berapa bulan, tapi kalau yang student visa ini aku bulan-bulan ngurusnya dari persiapan aja, jadi aku tuh pindah masuk Kanada itu Juli 2019 target mau terbang ke sini um, terus tapi udah siap-siap student visa itu apply dari mulai apply kuliah dan segala macamnya itu udah dari Desember 2018 atau Januari 2019. Jadi dari 7 apa 8 bulan sebelumnya udah harus um, persiapkan segala macam dari mulai aplikasi, <coughs> siapin finansialnya juga, jadi kan kalau mau apply visa harus, harus terbukti gitu secara finansial udah punya uangnya buat minimum untuk satu, satu tahun pertama di Kanada buat ngeyakinin um, orang Kanadanya bahwa oh iya nih orang bisa afford tinggal di Kanada, at least untuk setahun pertama. Um, jadi nggak perlu nggak um, supaya mereka nggak nggak merasa oh dia bakal apa jadi mengemis di sini dan segala macam. Tapi itu aja sih waktu itu um, paperworknya. Dan pas di sini kebetulan pasporku tuh expire, waktu waktu Covid pas banget sebelum Covid kayak Februari aku renew paspor, Maret Covid kan terus semuanya shutdown 2020. Tadi itu waktu renew paspor sempet lucu juga sih di KBRI diceramahin gitu. Kamu tuh belum nikah, um, jangan sampai hamil dulu ya. tuh kayak belum. nggak
3: aja, ada yang mau.
4: Belum ya, punya, iya nggak nyambung gitu. Mereka maksudnya kayak ya maksudnya kita nasihatin supaya kamu aman aja. Kamu perempuan, belum nikah, masih muda. Um, dan udah tinggal sama lakimu orang Kanada dan maksudnya statusmu di sini itu cuma student loh, jadi kalau kamu sampai hamil dan kenapa-napa takutnya nggak ini, nggak nggak apa nggak ke proteks segala macam. iya, tapi aku juga belum punya anak juga belum siap, ketemu gitu, surah not even planning on having kids anytime soon. Um, tapi iya kalau ke orang Indo yang di KBRINYA aja tuh masih masih. masih kepo-kepo gitu kayak gitu. seperti kan juga suka nanya apa itu keluargamu nggak apa-apa kamu begini itu bilang ya kalau misalnya berkah kenapa-apa maewun wishir gitu jadi um ya waktu itu waktu bikin bikin paspor sempat ada ceramah dulu lucu banget ya, ke mau bikin paspor malah diceramahin sama orang ininya orang KBRI nya, but awal oh, well. <laughs> orang Indonesia atau orang Indo berapa berkah berada Mustafa benar tuh, Aduh. tapi itu aja sih yang yang sempat Um, ribet sekarang memang ribet sebagai student di sini aku harus harus um, mengikuti segala aturan yang dicantumin di visa student aku kayak aku nggak boleh kerja part time lebih dari 20 jam per minggu um, terus nggak boleh terus for some reason di ini ku di di, di student permitku tuh dibilang aku nggak boleh kerja di industri seks um, seks worker gitu nggak boleh um, okay. sama <laughs> Oke, okay, so specific, but okay. <laughs> Tapi benar benar di statement aku may not, is not permitted to work in the sex industry atau okay. apa gitu. Pokoknya something along those lines. aku sempat ketawain kenatan kayak Hey, if you ever want me to become a sex worker, I am not allowed to do that.
0: <laughs> On <Our> defense. <laughs>
4: Um, baik ya yeah, itu aja sih ininya ribetnya sekarang nggak tahu kita mau mau nikah apa enggak masih belum belum ini sempat ngomongin sih nikah nggak ya nikah nggak ya tapi kayaknya sekarang kayak I Amin mean, udah tinggal kalaupun kita nikah nothing changes kayak kita udah udah tinggal bareng segala macam paling cuma secara legal aja berubah dan bakal bisa diakuin di Indonesia bahwa Nathan itu suamiku tapi otherwise kayaknya belum ada nggak ada plan no, no not anytime soon kids marriage nggak ada nggak ada um, plan Not yet. <laughs> itu sih kalau masalah paperwork okay.
0: hmm. kasih dia eh, lucu banget sih yang basic itu permintaan untuk tidak bekerja di bidang <laughs> tertentu aku cari screenshotnya nih aku cari fotonya mana ya <laughs> <laughs> oke okay, yuk kita lanjut ke Riri dulu ya Riri, oke okay, Riri paperworknya susah nggak sih menikah dengan warga negara Malaysia
5: Uh, kalau masalah paperwork sih aku bilang 11-12 ya antara Indonesia dan Malaysia mungkin karena tetangga. Jadi uh, di Malaysia sendiri lumayan sering uh, apa namanya minta surat di instansi yang berbeda. Misalnya uh, kalau di sini gitu selesai dari Indonesia, di sini misalnya harus minta surat dari uh, kedubes. RI di Malaysia, habis itu mesti ke, apa namanya, mesti ke immigration, mesti ke, apa namanya, uh, legalisir surat, habis itu balik lagi ke KBRI, uh, more or less sih kayak gitu. Mungkin aku nggak into the, apa namanya, the proses aja, mungkin kalau ada yang mau ditanya bisa uh, di-chat aja supaya lebih singkat, tapi ya sebenarnya mirip-mirip kayak Indonesia. Kalau dijalanin sih sebenarnya nggak ribet, cuma memang lumayan text time. Kayak misalnya dari ketika aku ngurus di selesai di Indonesia, aku ngurus di Malaysia, mungkin ada sekali sekitar 5 sampai step di instansi yang berbeda gitu. Nah, mungkin kalau satu poin yang bisa aku bilang eh, nambahin dari Kadea ya, tadi masalah eh, finansial, selain uang di rekening juga Mungkin siapin juga untuk biaya administrasi ya, terutama untuk visa. Karena kalau di sini visa waktu pertama kali bikin spouse visa, itu perlu bayar kalau nggak salah berapa ya, 5 juta mungkin gitu. Dan itu kalau visa aku di-renew setiap tahun, which is kalau setiap tahun itu bayar 500 atau 600 ribu gitu. Jadi bisa dianggarkan juga untuk... Visa hmm. untuk legalisir juga untuk uh, di sini tuh kayak mesti ada ke pejabat sumpah gitu. Nah itu juga another uh, pengeluaran. Jadi hmm. mungkin dari sisi finansialnya juga perlu diperhatikan uh, sih.
0: Oke, okay, makasih Riri. Jadi nggak seberapa ribet ya kayak uh, karena aku kan ikut. Uh, komunitas kawin campur itu ya di Facebook itu dan wow macam-macam lah persyaratan terutama untuk mereka yang nikah dengan European yang kayak Jerman, Belanda itu pasti syaratnya udah yang ada yang harus bisa belajar bahasanya di level A 1 atau apa macam-macam lah. Oke okay, terakhir Fristi, Fristi birokrasinya susah nggak sih pas mau
3: menikah dengan Citasan?
2: gampang
0: <laughs> oh, ya. gak ada gimana bisa ya gimana. karena
2: aku untung aja ya udah perjuangan sama yang paling bisa sama perjuangan sama keluarga itu udah lolos tuh kayak langsung maju-maju aja gitu lancar-lancar aja gitu jadi kan kayak pertama nih nyiapin yang pertama dari embassy of japan itu kan bikin surat keterangan single gitu dianya gitu kalau bahwa so, orang yang bernama Satoyuta ini belum pernah menikah kayak gitu terus mm -hmm. ya terus dia bawa kartu keluarganya terus kakak, kakak di Jepang gitu. Bawa kartu keluarga Jepangnya, bawa surat misiin, terus apa namanya? bukti penghasilan, bayar pajak, terus apa lagi? kalau dia itu bekerja di mana, surat employment ya. Yang kerjanya di mana, segala macam. Aku juga nggak ada masalah kan Mas ya Surat yang ini kan yang dari kita kan cuman fotokopi apa kelahiran, terus surat persetujuan yang N1, apa N2, N4, formulir apa lah yang KUA gitu untuk menikah di KUA. Foto segala macam. Udah sih. Cuman aku sempat bingung mau bikin prenup atau enggak gitu yang perjanjian sebelum nikah itu yang pranikah itu terus um, apa sih namanya ya, tapi akhirnya kalau aku pikir-pikir um, ribet lah gitu urusannya ya udahlah nggak apa-apa nggak usah lah aku juga kayak nggak um, tahu bakal balik ke Indonesia atau enggak gitu kan itu kalau prenak tuh butuh ya katanya kalau mau beli properti di Indonesia kan jadi kalau hmm. kalau nggak punya prenup kan katanya nggak bisa beli properti ya di indonesia terus waktu itu aku kayak malas gitu kayak ya udah sih kayak <laughs> sih nggak nggak ngurus prenup masukin dokumen translate ke bahasa indonesia yang dokumen yang jepang ditranslate ke bahasa indonesia yuk kalau yang diteranslate ke bahasa indonesia itu agak ribet juga sih harus E, pakai penerjemah tersumpah gitu kan, yang ditunjuk oleh e, kedutaan gitu loh, kedutaan Jepang pokoknya kayak gitu, jadi nggak boleh sembarangan tapi kalau apa sih namanya tapi kalau yang di Jepang tuh terserah gitu loh, yang pertama jadi bahasa Jepang aja jadi dia yang translate ke bahasa Jepang dokumennya si Yuta yang relatif hmm. gitu terus, apa lagi ya udah sih, jadi Pertama, urutannya ke Embasi Jepang dulu dapetin surat-surat yang diminta KUA, dokumen yang diminta KUA udah lengkap semua, masukin KUA, langsung registarkan daftar antrian gitu ya masuk ke daftar antrian udah hmm. kayak gitu um, ini, ada ini Mak, lucu banget ya, apa sih namanya yang kursus calon pengantin itu <laughs> kursus, kursus, kursus calon pengantin di KUA Oh. jadi itu uh, uh, jadi waktu masukin surat-surat segala macam tuh sama si Yuta, kita tuh kayak harus diceramahin gitu harus ikut yang namanya kursus calon pengantin di KUA gitu <laughs> itu sangat lawak jadi waktu uh, rumah kan Bandung coret banget ya KUA nya tuh bener-bener literali di tengah bener-bener ya, perbatasan Kabupaten Bandung gitu kan, terus pas, ya Wait, maksud aku, jadi kayak gak pernah ada yang orang asing gitu, yang ke situ gitu Yang ee, dikah di KUA, masukin dokumen di KUA itu gitu kan Jadi, gara-gara kejadian itu ribet lah apa Kayak pada kepo lah, biasa lah tetangga-tetangga gitu kan Mau lihat orang Jepang,
0: gaji <gih> <Gijik> banget,
2: bang
0: Jadi selebritis?
2: Waduh, lokal minta foto hmm. gitu ya udah pada mau lihat orang Jepang gitu. Terus apa sih namanya? Ya gitu. Terus uh, itu lu lucu banget kayak orang Indonesia tuh kalau kan suka bahasa-bahasik ya mau terus bahasa-bahasinya suka random ya kadang-kadang gitu kan. Pas yang sebelum ikut calon pengantin itu aku
3: sama suaranya fristi hilang. Oke. Okay. Apakah fristy sudah kembali? Oke. Okay. Hmm. Kayaknya fristy suaranya
0: ngilang lagi. Oke okay deh. Kita udah 2 jam ya di sini. 2 jam lebih pula. Uh, kita mau closing dulu. Okay. Tapi jangan kemana-mana karena... Biasanya setelah acara selesai, kita ada after party, kita bisa saling tanya, bisa saling cerita, lebih bebas, lebih relax, no rules, nggak di record juga. Jadi, uh, kita tutup dulu ya acaranya, habis ini kita bisa tanya-tanya lagi tentang uh, Fristi dan Yuta San, oke? Okay? Tujuh ya, <laughs> karena udah dua jam nih. Um, terima kasih banyak kepada para nasumber kita pada malam hari ini. Dea Audia Kursun, Dea Giovanni, Fristisato, dan Riri. Uh, pernikahan campuran memang banyak sekali tantangannya. Tapi juga banyak hal yang menyenangkan bisa kita dapat dari situ. Uh, riak yang timbul dalam perjalanan meniti kebersamaan akan selalu ada. Namun di saat niat kedua insan sudah bulat untuk melangkah bersama, maka semua kesulitan dan perjuangan akan berbuah manis di akhir hari. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini dapat membantu teman-teman semua yang sedang memperjuangkan untuk bersama. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Oke okay, Devon, acara resmi kita tutup sekarang after party. Silahkan open mic.